0: At luckylandslots.com.
1: Available to players in the US, excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus terms and
2: conditions apply.
3: El fin de semana es perfecto para estar en Blue Jeans. Blue jeans. La manera más cómoda de comenzar este sábado. En Blue Jeans. Blue Radio. La nueva alternativa.
2: Siete y siete minutos de la mañana, muy buenos días. Los saludamos en Blue Jeans de Blue Radio con toda la información y el entretenimiento. Tito, buenos
4: días. Amalia, buenos días. Muy buenos días, eh, Amalia. Muy buenos días, María Clara. Buenos días a nuestros compañeros en el eh, máster. Sí, buenos sí. días, a Carito. Buenos días, obviamente, a todos los oyentes que ahora están con nosotros. A los muchachos de las noticias que casi no se van porque estoy que me hablo. No,
5: me no sé puesto... de qué,
4: no, no sé de qué, pero estoy que me hablo.
5: A mí
6: me dan el puesto caliente. <ríe>
4: estoy que me trabajo.
6: Muy bien. Muy buenos días, Tito. Muy buenos días, María Clara.
4: Qué Amalia, eh, felicidades y felicitaciones. Sí, porque por ahí nos enteramos, además no uh -huh. vi la revista del Viernes ayer del periódico Ay. El Colombiano, pero entiendo que hicieron un sondeo entre los lectores, o no sé cómo fue el tema. Y resultó Amalia elegida como la, la mujer más linda de la televisión regional en Antioquia. Ay,
2: no, 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 tenemos pimpollo ah, en el programa. Pero
4: tremendo pimpollo.
2: <risa> pues muy chévere. Ay, no. ¿Cómo sí, se enteró pero, de eso, tío? Ah,
4: pero, pero, pues, <risa> disculpe, ¿no?
2: Pero qué bien. Pero, ¿Cómo
4: así? No, eso
2: está muy bien. Nuestro
4: sí. olfato periodístico, no, eso no hay que buscar mucho. <risa> ¿No?
2: <risa> no, 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 para nada. Ah, pero chévere, Amalia. Yo sí no, lo he, yo confieso que no lo he visto, no lo había visto.
4: Para que vea, pues, con quién estamos nosotros aquí.
6: Ah, bueno. Eso está perfecto. <risa> sí, pues. Muy bien.
4: Felicitaciones, Amalia. Qué bueno.
6: Sí. Ay, Tito, pues muchas gracias.
4: Pues, pues muy chicanear también, oh, ¿cierto?
6: Claro, sí, total.
4: Pues, está en Medellín, pues, no la tenemos aquí al lado, pero
2: bien.
6: Bueno, pero ah, yo digo también. lo mismo que dije en esa entrevista. Soy la más linda de mi casa, de la televisión regional que iba. Soy la más linda de mi papá y mi mamá, de esta casa.
2: No, bueno, pero está muy bien, Amalia. No, hay que disfrutarse de sus éxitos. Pues, ¿Qué tal? Claro, por supuesto. ¿No? Todo en su momento. Rico. Total. Sí, es verdad. Muchas no, gracias. Claro, <risa> claro, por supuesto. Bueno, pues vámonos. Esa, se adelantó la noticia positiva. ¿sí? Imagínense. Ahí está. Ah. Bueno, pues nos vamos con las noticias positivas.
7: En Blue Jeans, empecemos con pie derecho.
2: Bueno, pues empecemos con la primera noticia
6: positiva en Medellín. Amalia. ¿Sabe que Tengo que decir antes de decirle la noticia, entre comillas, positiva, que en estos días me costó mucho encontrar una noticia positiva en Colombia. Eh, quería que fuera, pues en Medellín, quería que fuera una noticia muy positiva, pero pues dentro de todo lo que encontré fue... Algo positivo dentro de una noticia negativa. Pues dentro de todo lo que está sucediendo con el paro y dentro de las manifestaciones eh, que hubo el jueves en Bogotá en todo el país... Pues en Medellín la manifestación también fue bastante fuerte, eh, Ruta N, que es un lugar muy representativo de la ciudad, recibió una cantidad de, de daños y de cosas por parte de los vándalos, pero hay que decir algo y, es, y hay que resaltar algo, no debería ser para resaltar, sino que debería ser normal, pero creo que vale la pena decirlo, y es que el metro de Medellín no sufrió ningún daño. Esto se resaltó incluso en la prensa regional, diciendo pues eh, que dentro de todo lo que sucedió... Había un respeto especial por este símbolo de la ciudad y yo creo que esto vale la pena resaltarlo. Me parece dentro de lo negativo algo bueno, algo que vale la pena resaltar. Ojalá fuera así también con otros símbolos de la ciudad como es Ruta N también, que desafortunadamente sí sufrió daños. Pero pues hay que resaltar un poco el hecho de que el metro de Medellín se respetó, no sufrió ningún daño, no lo pintaron, no lo pues no lo llenaron de... Graffiti, no le tiraron piedras, de hecho estuvo funcionando durante todo el día a pesar de las manifestaciones y creo pues que eso es algo de respeto por este símbolo que además de, de llevar muchísimo tiempo en Medellín, pues también lleva mucho tiempo reconociéndose en el mundo como uno de los metros más organizados, más limpios y pues digamos como con todo el sistema metro eh, más ordenado de esto se ha resaltado, digamos, en diferentes partes del mundo, entonces creo yo que acá en Medellín y en Colombia vale la pena resaltarlo, a pesar... De, de lo que sucedió pues el jueves acá en la ciudad también. Bueno, muy bien, Tito.
4: A diferencia de Amalia, y casualmente esta semana, que ha sido tan dura, Uy, tan complicada, sí, los paros y todo lo demás, hay varias noticias, eh, al menos para hoy, interesantes. Una, si no sabe qué negocio montar, si en este momento tiene una plática por ahí guardada...
2: Uy, pero eso y, se ve dicha, ah, Tito.
4: O ah. por lo menos tiene algún préstamo asegurado bueno. y no es dueña o dueño ah. de un distribuidor de motos o algo por el estilo, hay una oportunidad muy buena y es que Harley Davidson abrirá cinco nuevos concesionarios bajo el modelo de franquicias en Colombia ya. si quiere montar su tienda de venta de motos Harley Davidson, ahí tiene una gran oportunidad
2: bueno, la pero hay, próxima
4: pero... se va abrir en Medellín, pero ya están abriendo para otras ciudades
2: Tito, pero hay que tener buen billetico
4: hay que, ah, bueno, por eso le digo que si ah. tiene platica ahorrada, pues eh, me parece bien ya. ¿cierto? El, el legendario fabricante de motocicletas se encuentra adelantando una convocatoria en la que invita a todos los empresarios interesados en abrir su propio concesionario a postularse para ser evaluadas porque están pensando incrementar su presencia en América Latina van a abrir concesionarios en Bogotá, Pereira, Barranquilla, Cali y Cartagena además de del de el concesionario de Medellín que está próximo a abrir las puertas pero si el tema no es de plata para montar un negocio le tengo otra buena noticia, por si quiere pasear pues ver, si quiere viajar, rico, rico. y es que en septiembre las agencias de viajes van a tener descuentos de 30 y 40% en los pasajes y es que por primera vez la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo ANATO, va a abrir el Salón Colombia para el público en general. Esto habitualmente es, un, es una especie de convención donde se negocian todos los paquetes turísticos y de viajes sí, y todo lo demás. Buenísimo. Pero este es cerrado a la industria del turismo, mm. pero esta vez lo van a abrir al público en general. O sea que esos descuentos grandes que se ven ahí se van a traducir también para el público, no ¿Y eso va a poder es, ir.
2: ¿Cuándo, Tito?
4: Esto es ya casi. Eh, la presidenta de ANATO, Paula Cortés Calle. De las casas,
2: <risa> o de de, de de las casas,
4: dice vamos a tener la oportunidad, esto va a ser 21 y 22 de septiembre, vamos a tener la oportunidad de que en los centros comerciales, así como vamos a comprar cualquier otro elemento, queremos que los viajeros compren a muy buenos precios paquetes turísticos para la primera semana de octubre, para la época de vacaciones de fin de año, o incluso extenderse a comprarlo para Semana Santa. En Bogotá van a estar en Titán Plaza, 21 y 22 de septiembre, que es la fecha de amor y amistad. Y también Cartagena en el centro comercial Caribe Plaza. Después se van para Cali, 27 al 29 de septiembre en Chipichape. Y el 28 de septiembre estarán en Ventura Plaza de Cúcuta y en el cacique de Bucaramanga. No veo otras ciudades como Medellín, por ejemplo... Pero, bueno, para quienes tengan esa posibilidad, buenísimo. Ahí van a estar Copa Airlines, LAN, eh, Assist Card, Royal Caribbean, los de los cruceros, de Ay, Cameron.
2: Sí. Tito, como dice usted, si tiene una platica guardada y se quiere ir, pues váyase para
4: allá. Aproveche, Cierto. porque parece que va a haber muy buenas. ¿Quieren más noticias?
2: Sí, pero Sí,
4: todas. hay muchas
8: positivas. No, no.
4: Por tercer mes consecutivo, el desempleo fue de un dígito. Está bien. Está bien, ¿no? Sí. En julio la tasa de desocupación del país fue al 9.9%.
2: ¡Raspadito! Ay, pero... ¿Cierto? Sí. Un
4: punto menos que hace un año. Sí, sí, sí. Entonces el registro es el más bajo para este mes en los últimos 12 años. Uh -huh. Entonces, digamos que es una noticia esperanzadora.
2: Sí, sí es esperanzadora. Pues ha fluctuado mucho y, y llevamos un poquito tiempo con, con menos de dos dígitos en, en el desempleo. Que eso está bien. Pero ojalá se traduzca mucho más, sí. que cada vez se disminuya. Y ojalá
4: empresas. sean empleos de verdad, Sí, ¿cierto? No el que... subempleo, que es el que sí. maquilla sí, es, es tanto que el tema. De,
6: exacto. Es que eso es lo, lo difícil de las cifras, pero eh, yo diría que, que eso es lo que cabe resaltar, que ojalá sean empleos de verdad y con las necesidades y las cosas que, que tiene un empleo de verdad, es decir, con todas las prestaciones sociales y demás.
4: Mm. ¿Más de viajes?
6: Bueno, Más de viajes. Bueno. Es que
4: Avianca adoptó medidas por el paro. La Aero civil le autorizó vuelos especiales hacia y desde regiones afectadas por bloqueos. Por ejemplo, incorporó operación de la ruta Popayán-Bogotá-Popayán -Popayán con airbuses, con, ah, con sí. aviones grandes. Uy. Bueno, para 100 pasajeros, claro. en vista de las dificultades que tienen allá. Y además de eso, decidió exonerar de pagos adicionales por cambio de fecha de vuelo a viajeros entre el 27 de agosto y hasta que la situación se normalice, mm. ya se va normalizando poco a poco, sí. no sabemos hasta cuándo va esto pero me parece chévere que una empresa piense de esa manera en, en los viajeros no uh -huh. que diga vamos a facilitarle la situación a la gente que por cualquier motivo por un paro tuvo que quedarse en una ciudad, no puede coger un bus y Muy pues sí. eh, está esa posibilidad
2: ¿y los precios qué?
4: no, las tarifas sí si no hablan de, 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 ¿De rebajas tarifas? de tarifas no, claro. no hasta ya no llega mm. bueno, eso por ahora
2: bueno, muy bien. No, ¿Quiere más? Pero, no, no, pero Tito, por favor. Ah. No, porque hay, No, ¿sabe quién? Le dejo una última. No, pues aprovechemos que hay <ríe> No, claro. le dejo una
4: última muy bonita. A ver. Esta está reseñada... ¿Esto dónde es? En la República. Sí. Dice, en el Parque Simón Bolívar de Bogotá se va a presentar ante miles de asistentes un hombre que tiene que no tiene piernas, no tiene brazos.
9: Ah, uno... Y anda...
4: Sí, sí se llama... Es un australiano, Nick Bujishik.
8: Ajá.
4: Eh, dice este viernes... A las 7 de la noche, me imagino que sea el próximo viernes. Ajá. Es un conferencista que va a contar la historia de su vida. Las frustraciones, la forma como ha afrontado los problemas. Uy. Y esto ya lo ha hecho en más de 44 países. Es decir, a pesar de que no tiene piernas ni brazos, anda diciéndole a la gente, mire, no me eché a morir, no estoy tirado en una cama, ni estoy en la calle pidiendo limosna. He salido adelante. cierto Ese es, Y se volvió es...
6: muy famoso fue por redes sociales. además Ahora, Hay varios, ¿no? Eh, hay uno que interpreta
2: sí, hay un instrumento que es centroamericano, es que no me acuerdo cómo se llama, también que estuvo en Colombia. Y hay mucha gente con muchas discapacidades que se muestra como ejemplo para decirnos a los demás que nunca hay límites si se quiere salir adelante.
4: Bullishik nació con el síndrome tetramelia, una enfermedad caracterizada por la carencia de extremidades, no. razón por la cual tuvo grandes depresiones en su vida hasta el punto de querer suicidarse. Pero el síndrome también lo convirtió en un orador, conocido en los cinco continentes, por sus mensajes de motivación y sus libros de ayuda personal. Uh -huh. Entonces, eh, esa es la invitación para esas personas que creen que el mundo se acabó... Porque tuvieron algún problema, por cualquier situación, sí, no, no, que a uno el, de pronto el mundo como que se le cayó encima y va a uno a ver un tipo que no tiene piernas sí. ni brazos. Y no
2: tiene opción, además.
4: No, no tiene opciones. Es, es
2: muy difícil. ¿Mm?
4: Y sale adelante y además sale por todo el mundo a, a, a contar cómo le fue. Sí. Entonces, esa es la invitación.
2: Bueno, pues eh, hay que verlo, hay que escucharlo, sobre todo. 7 y 18, yo les eh, quiero hacer una reflexión en lo que tiene que ver con, eh, con el paro y es que después de todos los disturbios y después de todos los daños que ocasionaron los vándalos eh, salió, eh, como pues lo hemos informado también oportunamente, la lista de 40 vándalos ya identificados pero hay una frasecita cuando, cuando habla el general Palomino que es la que quiero retomar que era que dice, inclusive con la ayuda de los papás que en el pasado nos han ayudado a capturar a estos vándalos. Esto lo que quiere decir es que muchas veces detrás de estos vándalos hay unos papás o que tal vez fueron un poco débiles en su educación, eh, no los estamos, eh, por supuesto, señalando ni mucho menos, pero que tienen el valor de entregar a esos hijos. Y que yo me acuerdo mucho que cuando estaba pequeña siempre había algunas vallas de la Policía Nacional que decían, educad al niño para que no tengáis que castigar al hombre. Y eso nos lo leía nuestro papá claro. todo el tiempo. Y es la verdad, pero nunca es tarde. Y esos son los fondos, como dicen, o los puntos profundos que tienen que tomar esos vándalos. Que yo escuchaba, no me acuerdo si fue aquí en Mañanas Blue, eh, en, un, en uno de los debates, nos decían, no, es que es gente resentida, gente que no ha tenido, y entonces sale a dañarles a los demás, todo. Eso no puede ser así. Pues yo también tengo que buscarme las formas, obviamente hay falta de oportunidades, hay muchas cosas que son muy complejas.
4: También es un tema de juventud, ¿no? Claro,
2: de sí. ser osado, de, ay, yo puedo sí, aquí sí, sí. ¿no? Pues bueno, el que al que le dio por aventurar y que está en ese cartelito de 40, pues que se tenga, y ojalá los papás de verdad contribuyan. Más allá de los vecinos, más allá eh, de, de quienes los conozcan, eh, que sea su propia familia, pues para que aprendan, para que cojan escarmiento.
4: Un pequeño paréntesis, sabe que no he visto en esta ocasión, que es habitual en, cuando se presentan este tipo de paros, ¿Qué? que a la gente que han metido a la cárcel la tienen que liberar y si no no, no, no continúan con las conversaciones. Anteriormente era muy común. Que decían, lo primero que tienen que hacer es liberar a todos los que cogieron, cogieron. en las manifestaciones y todo lo demás. Ah, Esta sí. vez no han hablado de eso.
2: No, y fíjese que... Bueno, claro, te...
4: tienen tantas cosas por pedir que lo menos que faltaba era que también pidieran eso, ¿no?
2: Claro, pero además hay una cosa muy interesante y es que es ahí justamente donde se nota. Que hay gente que definitivamente no tiene que ver nada con el paro, claro. ni con ese tipo de movimientos, pero salen a acabar con lo que sea. Así es. ¿Cierto? Y los mismos si es caricaturistas. Desestabilizar, desestabilizar. No, son desestabilizadores profesionales, ¿no? Eh, y los caricaturistas eh, hoy, por ejemplo, se han hecho cargo de eso. Mil en el tiempo. Eh, tiene una caricatura muy bonita que vale la pena ver, porque está una señora con la rana, Ruana puesta. Y el huequito ese de la B por donde uno pone el cuello, uno mete la cabeza, uh -huh. ¿cierto? Y dice, el símbolo de la protesta que apoyamos se usa como yo lo llevo puesto, o sea, como la ruana. Pero al lado hay un vándalo que tiene ese huequito puesto en los ojos y la ruana puesta hacia atrás, ¿no? Que eso es...
4: Como un pasamontañas.
2: Claro, es chistoso, pero es cierto. Uh -huh. Es decir, él, él trata de mostrar, qué es lo que hacen los caricaturistas, muy bien, eh, eh, tratan de mostrar la realidad de una forma amable, pero es así, y la realidad lo muestra. Entonces, a lo que a lo que voy es que esos 40, que ojalá los cojan a todos, eh, los indiquen de lo que los tengan que sindicar en justicia, eh, pero que, que sepamos cuando un papá entregó a un hijo de esos. Hay que hablar con esos papás y preguntarles, ¿cierto? Valdría la pena. Pero esa me parece una buena cosa, una buena noticia. Que estén identificados y más bueno aún sería que fuera la misma familia quien nos entregara para... Tenga, mijito para que aprenda. Sí,
4: tenga, para que lleve.
2: Muy bien, nos vamos con la música, Tito.
4: Música, Ah, se me ha olvidado. Para eso estoy yo aquí, ¿cierto?
2: No, pero ¿qué va? No va muchas cosas,
4: No, Tito, quiero, no. quiero presentarle una canción muy chévere, que además eh, hace 2009, hace ya
2: cuatro años. Cuatro años, sí. Hace que... cuatro
4: años, batió un récord al ajustar 71 semanas de estar figurando en listas de éxitos porque uh -huh. fue una canción muy popular tan popular que además ha sido usada para campañas publicitarias ¿Ah, y ¿sí? todo lo demás ¿Y cuál es? que es la que hace Jason Mraz y se llama I'm Yours, Soy Tuyo
10: uh -huh.
5: to be chill but you're so hot that i melted i fell right through the cracks now i'm trying to get back before the cool done run out i'll be giving it my best And enough that's gonna stop me but divine intervention i reckon it's again my turn to win some more learn some but i won't hey. It's all i'll take no more no
2: Uno escucha esta música, Tito, y dice, pues que tenga que ver mucho con... no dejemos la pasito, sí, dejémosla ahí el fondito rico, está muy rica. Eh, no tiene mucho que ver con la Selección Colombia, ¿no? No, para mm, nada. No. No, pero okay. hablemos de ese tema rico que es la Selección, porque estamos bien, porque con seguridad nos va a ir bien, ya está Peckerman en Barranquilla, ya están llegando los jugadores eh, a la convocatoria, así que queremos que ustedes nos digan, ¿Cómo cree que, creen que van a quedar, eh, o creen que va a quedar el marcador? Eh, va a jugar eh, Colombia-Ecuador. Colombia-Ecuador. Es el próximo viernes, ¿cierto? Claro que sí. Viernes 6 de septiembre.
4: transmisión el día del aniversario, claro, María Clara. Claro. Precisamente como parte de la celebración de aniversario, uh -huh. vamos a tener, como se dice, pantallas gigantes uh -huh. en diferentes centros comerciales del país. En Bogotá, en Medellín, Cali, Barranquilla, Villavicencio, cierto, para que la gente pueda ir, ver la transmisión del canal Caracol y escuchar las la narración de Blue Radio.
6: Qué bien, además, claro. ¿qué tenemos y yo mejores? tengo una pregunta ahí hablando de selección. Perdón. Además vamos a llevar,
4: selección? además vamos a llevar nuestros humoristas de voz Populi. A diferentes ¿Ah, sí? ciudades, sí, porque también hay un show antes del partido, ya. para entretenerse, para divertirse, para que la gente goce con estas transmisiones, Amalia, qué pena eh, interrumpirte con mi caballito no,
10: no,
6: no <risa> no, además me parece muy chévere el plan pero yo quería preguntarle a María Clara si ¿sí sigue viendo la selección si ¿Sí sigue igual yo, de fanática como siempre? estoy furiosa con el pibe con esos cachos que le
2: puso a Clarice yo, sí me la sí <risa> o no
6: y bien hecho que se, se la ve <risa> me encanta me encanta no, me encanta yo tengo que sí. decir algo y es que pues no era muy fanática de, de sentarme a ver televisión porque llegaba muy cansada
2: en mi casa es plan de
6: pizza y todo me pegué completamente sí. a esta novela también Pero sabe que
2: sabe Malia que ahora que compartimos ese gusto a mí lo que lo que me encanta de del pibe del del artista además que del actor que está haciendo del pibe es que lo hace sentir a uno que es el pibe Tú dices, no joda, Clarisa, ¿pero cómo te vas a ir? no sé qué Si uno dice, bien hecho, por cachón, carajo. ¿Cómo así? ¿Cómo se le ocurrió dejarse seducir de esta vieja? Oiga, pero lo que yo me pregunto en la selección es, ¿esa periodista cuál fue? ¿O cuál era la secretaria del Deportivo Cúcuta? Que andaba, como dicen por ahí, echándose al pico a Faustino Asprilla, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y que y que también al gerente del equipo y que, pues, ¿hasta dónde es como el... Hasta dónde es eh, la realidad, hasta dónde es la ficción, ¿verdad? Pero el tema de los cachos de del de pibe, no, pero se lo se tiene merecido. <risa> Desde acá, ¿esa Clarice es una dura o no?
6: Tito, es que no sabe uno no, lo no, que, es que siente, no viendo, ¿verdad? Entonces, no, no. Yo, yo hace mucho no sentía una cosa tan pues como tan particular con una novela. Se me había olvidado lo que uno sentía viendo una novela. No, pero sí, sabe,
2: ¿Para Amalia, qué? ¿sabe qué es lo destacable ahí? La suegra de Clarisa, la mamá del pibe. Defendiendo a su nuera
8: Ah, sí? ah
2: pero lo más de Eso casi
6: no se ve <risa> Perdón No, lo máximo eh, no Sí, me... porque la suegra de Rincón sí. es como canzoncita No, no, y
2: ni me diga la, la mamá de caridad Ese pobre Freddy, sí, la mamá de caridad Exacto Que son, ter... a mí la misma caridad Me cae gordísima Parece una mujer latosa, latosa a morir.
4: No, no debe ser fácil que le estén pintando la vida a uno en una telenovela contando todas sus no, infidelidades claro muy, y problemas y cosas, eso, cierto. Sí, no estando sí, vivo y sí. ver ahí que están, Pero cierto. Ellos lo aceptaron, hay claro. que tener, por eso hay que tener mucha personalidad sí, y sí. estar muy tranquilo en la vida para uno aceptar eso.
2: Oiga, no sé qué tan feliz estará Caridad de que la muestren tan latosa como es. Mm. La novia de Freddy Rincón, o la esposa, pues, que en ese momento estaba viviendo con él, y la suegra que resultó enredada con el papá de Freddy, también, no, eso es una vaina, pero miren, la diversión está, o sea, toda la parte emocional y demás, la parte triste está con Freddy, o sea, como de, uy, ese tipo si no friegue, ¿cómo le costó salir adelante?, el pibe tiene como la, la vida, digamos, completa, las cosas amables, las cosas tristes, las cosas feas, las cosas buenas, todo lo tiene el pibe. Y Guita es el ser humano fantástico, ¿no? Eh, me gusta la inteligencia del pibe, pero la sensibilidad de Guita, como lo muestran un hombre entre ingenuo y bueno, es sensacional. Pero el payaso es asprilla. No, 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 eso sí, pues, y es, está que se encuentra otra vez con la noviecita paisa, ¿no?, eh, no, está buenísimo. Tipo, tan bien. buen actor. Sí, sí. No, ese que hace de, de Aspilla No, pues, mejor dicho, es hasta más bonito que Aspilla
4: ¿Será sí. que dentro de 20 años vamos a ver algo parecido con los integrantes de la selección de ahora?
2: No Tendrán sé?
4: vidas tan... Yo lo, creo que,
2: que lo que pasa creo que... es que ahora,
4: ahora nos gustan por el fútbol, ¿cierto? En esa época era más por su actitud,
2: ¿cierto? Ajá, era sí. más por
4: su actitud, me parece a mí.
2: Sí, sí, de todas maneras, miren, el hashtag, para que nos cuente, hicimos este paréntesis aquí con en la complicidad de Amalia, porque la verdad es que estamos enloquecidas con la selección, a mí en la particular me fascina y Amalia también. Así que, pues, sí, bueno. muy buena. El hashtag, numeral, vamos Colombia. ¿Cómo creen que va a quedar la selección? ¿Cómo le va a ir? Díganos lo que quieran de la selección Colombia. Hashtag, vamos Colombia, a arroba en Blue Jeans. Se escribe Blue sin la E de Blue en inglés, sino en Blue... Hands en Blue Jeans. Escríbanos, cuéntenos, ¿qué quieren decirnos de la selección? Así que bueno, pues estamos de positivos, pongamos esta musiquita que es de la época de esa selección. Claro. Pero que sigue, sigue haciéndonos vibrar.
0: Agitando las banderas, luce mi selección con Iguita al Pibelpino y por su rincón, Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Júbilo inmortal. Muchachos Se han esforzado Para estar en el puesto 3 De los de la FIFA No hay viento Ni marea que nos detenga Rumbo al mundial Esto Lo hemos intentado
2: ¿Hemos
10: intentado qué?
0: Mira Leo, no te metas Creo que esto no te conviene.
3: En Blue Radio, todos estamos tan contentos con Peckerman que queremos hablar como él.
0: A Blue Radio, rumbo al país del fútbol, un país más alegre del mundo.
3: En Blue Radio, rumbo al país del fútbol más alegre del mundo.
0: Este 6 de septiembre, Colombia, Ecuador. Desde su estadio metropolitano de Barranquilla.
3: Este 6 de septiembre, Colombia Ecuador, desde el Metropolitano de Barranquilla. Sí, sí, ya no puedo más. En Blue Radio, la nueva alternativa, queremos a Peckerman y acompañamos a nuestra selección Colombia. Blue
0: Radio.
7: En el consultorio en Blue Jeans.
2: 7 y 32 minutos de la mañana Pues bueno, a uno lo que siempre le dicen ¿A usted le gusta tomar agua, Tito? Sí, mucha ¿Sí, mucha? Mucha, bastante ¿Amalia? No No, no mucho o sea, A veces, no, veces me da por eso, pero no No, yo no Digamos que no me disgusta
6: Pero tampoco me gusta Me la tomo eventualmente eh, dicen... No, y cuando dicen que es por la mañana, Uy, ahí no, sí cuesta, sí. me parece horrible. Sí, yo sí. No,
4: pregúntele aquí sí. a doña María y a doña Adriana, que son las que todo el día me surten de agua. Sí. Sí, 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 parece un pescado metido en una... <risa>
2: <risa> bueno, yo le tengo noticias sobre eso y es el tema hoy del consultorio. Uh -huh. Beber agua en exceso. Ese es el trastorno alimenticio moderno, Tito. ¿Sí? Para que se lo sepa Bueno,
4: pero como todo en exceso... Claro, claro, claro.
2: Claro. No, yo sí le confieso que soy muy mala... Además porque yo, si tengo sed, eh, cojo una granadilla, que me fascinan las granadillas, uh -huh. me la como y, y quedo bien, sin sed, y me he comido una frutica. No sé, pues eso me pasa, eso obviamente no le pasará a todo el mundo, pero pero el tema es que el agua en exceso es el trastorno alimenticio moderno, es lo que les queremos contar, eh, cuando se consume agua en cantidades excesivas, pues sin que exista, por ejemplo, la sensación de que hay sed, es el síntoma principal de quienes padecen potomanía, se llama potomanía. ¿Potó, mano, Tito? No, me da
4: risa porque si usted va al sur del continente, particularmente, no estoy seguro si en Perú, pero en Bolivia y
2: en Chile, sí.
4: el poto ay. son las nalgas. Sí. Entonces, es
2: un poto sí. Potomanía,
4: pues no sé, no sé.
2: Bueno, ay, hijo del diablo, sí, complicado. Sí. Bueno, en todo caso, es un trastorno alimenticio que está... ...caracterizado por la ingesta compulsiva de agua. Vamos a hablar con el doctor Juan Carlos Barrera. Él es médico cirujano plástico, es vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Regional Central. Bueno, pues porque es que como es lo que... Tómese ocho vasos de agua. Eh, tome mucha agua. Mire que el organismo necesita agua. El organismo en su mayoría, en su mayor porcentaje es de agua. Los vegetales tienen mucha agua. Entonces, todo es agua, agua. ...y pues fíjese que bueno, como dice usted... ...todo en exceso es malo... ...así que doctor Juan Carlos Barrera, muy buenos días...
11: ...muy buenos días para todos ustedes... ...y para los oyentes de Blue Radio...
2: ...bueno, ¿cuándo empieza a considerarse... ...exagerado el consumo de agua? ¿Cuándo supera qué cantidad?
11: Bueno, habitualmente la Organización Mundial de la Salud... ...aconseja que uno debe consumir diariamente... ...dos litros de agua... ...pero quiero hacer una aclaración... Uy, dos litros. ...de estos dos litros de agua en el día las 24 horas, uh -huh. al menos un litro se puede tomar en forma pura, es decir, agua. ¿Por qué? Porque el resto del agua uno lo está consumiendo a través de los alimentos que a lo largo del día consume, en el desayuno, en el almuerzo, en las sopas, en los diferentes... Las vegetales verduras. Eso ¿no? contiene agua. Mm. ¿Mm? Sí, sí, sí.
4: Pero entonces el mito ese que de los ocho vasos de agua al día no está bien.
11: No, eso ya es una exageración que tiene... ¿Cierto? tiene puede tener consecuencias gravísimas, incluso claro. Este puede llevar a la muerte.
2: Ah, no, bueno, pero eso sí paremos ahí. Mm. Paremos ahí porque fíjense que todo el mundo... No, los ocho vasitos de agua. ¿Cómo es? Como, Es decir, hablemos primero del peligro de tomarse ese montón de agua y después cómo debemos consumir el agua.
11: Bueno, en realidad cuando nosotros consumimos excesivas cantidades de agua hay que entender que en el organismo existe un equilibrio entre la cantidad de líquidos que tenemos y otros elementos que son conocidos eh, como los eh, electrolitos, uh -huh. dentro de los cuales están el potasio, el sodio, el calcio, el magnesio y otros elementos. Entonces, cuando yo consumo solamente agua, digamos que estoy produciendo es como que estoy diluyendo la cantidad de electrolitos que tengo en agua y puedo producir condiciones como baja cantidad de sodio, que se conoce como hiponatremia, baja cantidad de potasio, que se conoce como hipocalemia, baja cantidad de calcio, que se conoce como hipo, hipocalcemia, y todas eh, estas condiciones que produzco por el exceso de agua pueden generar en el organismo una serie de trastornos en el funcionamiento del organismo, entre los cuales voy a mencionar a grosso modo, la persona puede tener eh, calambres, puede producir eh, embotamiento para coordinar ideas, el exceso de agua puede producir eh, unos cambios bruscos en el organismo que incluso pueden llevar a edema cerebral, a convulsiones Uy. e incluso, este, creo que hace pocos días en Inglaterra la dieta, una dieta que ahora está muy de moda que es la dieta del agua cobró su primera víctima en una persona que tomó excesiva cantidad de agua y produjo edema cerebral y, y muerte, ¿no?
2: No, pero mire usted, claro, sí, los excesos definitivamente. ¿Cuál es la forma adecuada? Porque uno dice, bueno, si siento sed, tomo algo o tomo agua. ¿En qué momento es adecuado tomar agua y qué cantidad?
11: Bueno, ya tú lo mencionaste, el organismo tiene una serie de mecanismos para indicarle a uno que debe consumir agua. Tú misma dijiste, tengo sed. La sed es uno de los, de los elementos que la naturaleza ha dotado al cuerpo humano para indicarle, bueno, mire, tenemos ex, eh, poca cantidad de agua, necesitamos recuperar líquidos. Pero además, quiero hacer la siguiente aclaración. El consumo de agua debe ir determinado no solamente por estas circunstancias, sino que, mm, a ver, por ejemplo, si uno está en clima cálido, en unas condiciones bastante... Mm, eh, fuertes, digamos que la, el, las demandas de agua son mayores porque nosotros estamos en clima cálido perdiendo mayor cantidad de agua y junto con el agua estamos perdiendo sodio y potasio, mm. ¿de acuerdo? Entonces, no necesito consumir la misma cantidad de agua en un clima como Bogotá sí. donde la temperatura en promedio en el día son 19 centímetros, de, perdón, 19 grados centígrados ...a lo que tendría que consumir en climas como Barranquilla... ...donde la temperatura puede subir perfectamente a 40 grados centígrados... ...y yo estoy en clima cálido perdiendo mayor cantidad de agua, potasio y sodio... ...porque eh, la pérdida de, de temperatura... perdón la, ...la defensa que el organismo tiene para, para contrarrestar los efectos de la alta temperatura... ...genera una serie de efectos como la pérdida de líquidos... ...y la pérdida de estos componentes a través de la sudoración. ...entonces yo debo consumir mayor cantidad de agua en climas cálidos... ...que lo que debería consumir en, en Bogotá... ...por otro lado dependiendo de la actividad que yo realice... ...si yo pues simplemente soy una persona que diariamente... ...realiza una actividad en la oficina pues las pérdidas de agua no son tan importantes como las que puede tener un deportista de alto rendimiento que está, no sé, claro. cinco o seis horas montado en una bicicleta eh, corriéndose el Tour de Francia y obviamente que está teniendo mayor pérdida de agua y, de, y junto con ella, de electrolitos como el sodio, el potasio, el calcio, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de la actividad que la persona realice, digamos que... Hay unos, eh, hay unos estándares, pero ya entrar en esos detalles es un poco complejo. Lo que puedo decir a, mo, a, a modo de, de enseñanza es, estos deportistas obviamente tienen todo un equipo de personas que están encargados de cuidar de sus necesidades y por eso ya se tiene más o menos un estándar de lo que ese deportista en determinada área debe consumir. Habitualmente, como te decía, nosotros en el campo una persona común y corriente debe consumir como mucho dos litros de agua en el día, pero recordar que de esos dos litros solamente consuma un litro de agua pura es suficiente porque el resto lo está consumiendo a través de los alimentos que consume en el día.
6: Amalia. Adicional a eso, eh, eh, nosotros hablamos del momento del día y María Clara mencioné el tema de tomar agua muy temprano en la mañana. Hay gente que dice que por lo menos cinco vasos de agua comenzando el día. Eso es, eso, eso no. que tan positivo es, qué tan negativo es, porque es que además produce, no, eso es como sí, produce un vomitivo, fastidio, perdón. produce asque, exacto, sí, sí. Claro. Eh, lo dijo María Clara siquiera, porque es que es, es terrible uno recién levantado tenerse que tomar el agua sí. pues como sin sabor ni nada, claro, es una cosa sí. bastante incómoda,
11: eso es una exageración y recordemos lo siguiente, cuando yo me levanto. Obviamente el organismo ha pasado unas eh, horas de ayuno que son las que han correspondido a todas las horas de vigilia. Entonces obviamente en la mañana el organismo eh, necesita recuperar cierto tipo de alimento, cierto tipo de, de sustancias que son como el combustible a lo largo del cual voy a trabajar yo en el día. Entonces por esa razón nosotros desayunamos porque con eso aportamos carbohidratos, aportamos... ...estos elementos, sodio, potasio, etcétera... ...que nos sirven para restablecer un poco lo que en, 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 en biología se llama... ...el equilibrio homeostático que el organismo debe tener para funcionar. Entonces ustedes comprenderán que si uno a la mañana solamente toma agua, agua... ...pues sí. no va a estar en las condiciones adecuadas para mentalmente poder desarrollar una serie de actividades. Además... Recuerden que solamente consumir agua por la mañana en las can y sobre todo en las cantidades que están refiriendo, eso me puede producir un poco de estado de hipoglucemia, lo cual me va a producir debilidad, temblores, mmm, este eh, o un poco de, de dificultad para concentrarme en las actividades intelectuales que pueda tener que realizar. Entonces, no es conveniente eso de que yo me levanto por la mañana y me tomo cinco vasos de agua y, y ya no, no, no. Eh, además... Otra de las cosas que la gente debe tener en cuenta Uno no se gana un exceso de peso Porque se comió el día anterior eh, No sé Yo no me voy a ganar de un día para otro 5, 10, 15 kilos por, De un día para otro sí, no. Entonces eso fue el producto de estar comiendo Durante varios días O varias semanas o meses Excesivas cantidades de, de, de carbohidratos Y eso para bajarlo Lo más conveniente es bajarlo poco a poco De suerte tal que y la gente también debe recordar que la comida más importante del día es el desayuno.
2: Uy, estoy de acuerdo.
11: Hay un refrán que dice sí. que una persona debe comer, de, perdón, desayunar como un rico, sí, o como un rey, como un rey, almorzar como un rico y comer como un pobre. No sé, ahí estoy dando una serie de parámetros de cómo debe ser la alimentación. Sí, sí. Y en este caso, pues decir no, es que por la mañana solamente voy a dar. Agua eso es como estarle dando palo al organismo y estarse exponiendo de manera peligrosa a situaciones innecesarias, ¿no?
2: Claro, una forma eh, pues que se conoce ahora muy popularmente es como los orientales consumen sus alimentos. Y es que siempre como media hora antes de cualquier ingesta, almuerzo o comida sobre todo, y en el desayuno sí que lo hacen, se toman un té o una infusión de hierbas. Y lo hacen también después de las comidas, pero son calientes. Eso hace que quemen grasa, que hagan un llenado de estómago que les hace no comer tanto, sino lo necesario. Y además se comen primero las verduras que son las que más queman calorías. Entonces, es una forma de alimentarse interesante, pues por si no quieren el agua pelada, pelada, como digo yo, sino con hierbas. No, de hecho, tazón. me llama la
4: atención porque hace un par de semanas teníamos un especialista también que nos decía que inclusive ni siquiera debíamos tomar líquidos, uh -huh. no hablo solo de agua, sino líquidos acompañando las comidas, ¿se Acompaña, acuerda? Exactamente. Eso, eso, ¿Eso debe ser así?
11: Bueno, yo no sería así tan taxativo en esas uh -huh. circunstancias, porque ¿Por qué? Porque recuerden que el organismo, en promedio, voy a darles más o menos una pauta para que tengan en cuenta de cuánto debe gastar el organismo diariamente para mantener sus funciones vitales. Mm. En promedio, el organismo necesita consumir 2.000 calorías, entre 2.000 a 2.500 calorías para mantener la actividad que llamaríamos normal de cualquier ser humano en promedio. ¿Sí? Sí. Esto significa que yo, cuando consumo menor cantidad de estas calorías, empiezo a hacer uso de las reservas que tengo en mi propio organismo. Mm. Cuando consumo de más, obviamente el organismo empieza a acumular. Pero recordemos que el agua es un elemento importante en el funcionamiento de del... El metabolismo diario, yo no puedo venir y a suprimir el líquido porque lo necesito. Entonces decir, no, es que no coma con las comidas o que sea, no, el organismo tiene unos requerimientos diarios de agua que es importante dárselos. Que si se los doy con las comidas o se los doy después de la comida o que sea, eso en mi criterio no es relevante. ¿Por qué? Porque el organismo necesita diariamente tanta cantidad de líquido y punto. Cuando no se produce esa cantidad de no se aporta esa cantidad, el organismo le empieza a decir a la persona tengo sed, y cuando el aporte de, de agua no se le está dando, la situación puede empeorar, empiezan a, a alterarse las funciones mentales, a la coordinación, etcétera, etcétera. Ahora, cuando yo consumo excesiva cantidad de líquido, el organismo sabiamente va a ir al baño a orinar, a eliminar ese, esas cantidades que yo estoy consumiendo, pero dentro de determinados rangos fisiológicos. ¿Por qué? Porque el caso de la persona que se toma, pues una persona le toma, no sé, medio litro de agua al, al desayuno y probablemente en un rato tiene que ir al baño a orinar, pero si se toma los cinco litros de agua en la sola de, en desayuno, probablemente esa persona la tenga que llevar en un rato a, a urgencias para que la atienda, porque puede tener... Eh, este trastornos fisiológicos importantes por esas cantidades excesivas de líquido que consumió en muy corto tiempo, ¿no?
2: Claro, claro, por supuesto. Pues bueno, ahí está la noticia, porque es que eso si esas, dice que uno se muera por por tomar agua en exceso, <risa> por
8: favor.
11: Eso creo sin... que en Inglaterra hubo, si ustedes revisan, creo que esta semana en Inglaterra, en un distrito de Yorkshire, West Yorkshire, creo, uh -huh. uno, creo que la primera víctima de todo esto, una mujer de 41 o 42 años, que aparentemente había ido donde el médico y aparentemente estaba normal. O sea que la señora dijo, bueno, como estoy normal, me voy a, a, a poner a hacer esta dieta del agua. Mm. La señora creo que consumió como 5 litros de agua en muy corto tiempo. Obviamente ella empezó a presentar náuseas, convulsiones, una serie de trastornos fisiológicos relacionados con la baja súbita del potasio y del sodio en sangre. La señora obviamente llegó al hospital y se murió, ¿no?
2: Claro que complique. Pues bueno, doctor Juan Carlos Barrera, muchas gracias por hablarnos de este tema tan importante y que tiene tantos mitos eh, y tantos cuentos alrededor, como es el consumo del agua.
4: Siempre dije que el agua pura era dañina para la salud, por eso está Coca-Cola, ese tipo de cosas. ¿cierto? No, 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 no. Bueno, no, cerveza yo... entonces, pues. vez claro, lo
2: que habría que decir es que todas
4: las
11: cosas en exceso son perjudiciales. Claro, claro, por, supuesto,
2: claro. por supuesto. Por supuesto, doctor Barrera, muchas gracias.
11: Bueno, con mucho gusto, ¿eh?
2: Bueno, muy bien, es el doctor Juan Carlos Barrera, médico cirujano plástico, vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Regional Central. Estamos en Blue Jeans de Blue Radio.
7: Foros El Espectador y Caracol Televisión, en asocio con The Nature Conservancy, presentan Segundo Foro Mundial de Medio Ambiente, El Canal del Dique, un reto de nación. Encuentro que busca visibilizar los efectos del Canal del Dique y su impacto sobre las poblaciones aledañas, las bahías de Barbacoas y Cartagena e Islas del Rosario, y conocer las decisiones tomadas para mejorar su estado. 5 de septiembre, Cartagena, Centro de Convenciones, Cartagena de Indias. Inscripciones gratuitas en foros.elespectador.com cero opción 3 cupo limitado patrocinan Blue Radio Fundación Mario Santo Domingo Cámara de Comercio de Cartagena apoyan el Universal Centro de Convenciones Cartagena de Indias
12: A ver, bebé, de quién son esas risas Así como es de fácil hacer que se ría Es protegerlo de por vida contra muchas enfermedades Manteniéndole todas sus vacunas al día Y es fácil porque en todo el país están todas las vacunas Seguras, gratis Para todos los niños y niñas menores de 5 años Recuerda llevar siempre el carné de vacunación Vacunas al día, se la ponemos fácil Salud es prosperidad para todos Ministerio de Salud y Protección Social
13: En Blue Jeans, un columnista nos contó
2: Bueno, hay muchas columnas hoy a propósito del paro, de que ya se va a acabar, de que quedan algunos rezagos. Eh, hay columnas en El Espectador como la de Nicolás Rodríguez que dice, protestamos mal, nos gobiernan peor. Eh, ya se imaginarán el contenido. Eh, en el arca de Noé, Luis Noé Ochoa en el Tiempo, dice, una mujer se paró a lo macho. Ella y unos resueltos y pensantes ciudadanos dieron un grandioso ejemplo, que contra un pueblo armado de coraje no podrán los vándalos. Y es que de esta oportunidad sí que quedaron claras las las diferencias. Pero hay un punto muy interesante que es el que menciona hoy Nicolás Uribe, eh, que está con nosotros en Blue Radio y que es columnista del espectador que se llama el show de la política. Y él dice que la política es el arte de conducir a las comunidades y la actividad que buscan mediante el poder construir un orden de convivencia libre, aceptado por quienes lo conforman. Su ejercicio requiere de personas que se dediquen de manera desprendida, de forma exclusiva, a la lucha por el poder con el propósito de ponerlo al servicio del bien común. Sin embargo, en Colombia estamos cada día más... Cada día más Acostumbrándonos a presenciar el show de la política, aquella actividad que ha convertido en espectáculo el ejercicio del poder. Los individuos no creen ya en los políticos porque los han engañado muchas veces y los consideran hábiles manipuladores de sus conciudadanos a quienes utilizan para sacar provecho. Vivimos en ciudades devastadas por la corrupción y por la controversia política sin rumbo. Pululan los ciudadanos que perdieron la esperanza de vivir en un lugar mejor y siguen esperando, como desde sus primeros años, oportunidades para acceder a servicios públicos, atención en salud, educación y sistemas dignos de transporte urbano. La eficacia de la política cada día se pone en entredicho por su incapacidad para transformar las realidades. El show de la política y la utilización del poder sin rumbo se vive en Bogotá, tal vez como en ningún otro lado de la geografía nacional. Los bogotanos vivimos en un entorno hostil que cada día se deteriora más por la incompetencia de sus gobernantes, mientras que el alcalde mayor... Hace real la frase de Woody Allen, según la cual el político profesional tiene por vocación hacer de cada solución un problema. La ciudad se hunde en un mar de dificultades en donde se crean complicaciones inexistentes y se elude irresponsablemente la obligación de atender las demandas más urgentes. Por razones ideológicas, se suprimen los aciertos en políticas públicas del pasado y el gobierno en trance revocatoria. No es capaz de aprobar... Y el gobierno en trance de revocatoria no es capaz de aprobar ninguna norma relevante en el Consejo porque su manejo político también es deplorable. La política local es solo un show y publicidad, como si con trinos y pasquines oficiales se construyeran vías, colegios o alguno de los mil jardines infantiles prometidos en campaña. No hay una sola obra relevante en marcha. La ciudad no crea empleo ni se articulan con la región. El gobierno distrital pelea con el gobierno nacional... Con el Consejo, con los tenderos, con los comerciantes, con los transportadores, con Transmilenio y hasta con sus propios funcionarios que permanecen en sus cargos, lo que se demoran en entender cómo funciona su despacho. La acción del gobierno se reduce a planear titulares y a expedir normas revolucionarias que no tiene la capacidad para implementar. Así, dando tumbos como borracho a la madrugada, el gobierno distrital desde hace casi una década apela a la ideología ...o a la lucha de, la clase, de las clases para disfrazar el, fla, el fracaso en la ejecución de sus ideas. Y ya para terminar, dice Nicolás Uribe en esta columna El Show de la Política... ...la gente tiene argumentos de sobra para huirle a la política en Bogotá, pero al mismo tiempo tiene la responsabilidad indelegable de participar en ella para terminar esta nueva función del show político que nos oprime. Ojalá más temprano que tarde los bogotanos entiendan que por más hastiados que estén de la política a los malos políticos los terminan eligiendo los buenos ciudadanos que no salen
4: a votar. María Clara, y yo sé que eso es de columnas, pero sí. es que me gusta mucho la crónica de, ¿De, de Gozaín en el periódico El Tiempo, sí, donde chévere. habla de los eufemismos. Ajá. esas. ¿Esas que Acepciones que uno se inventa para no llamar las cosas como son, sino ponerle nombres diferentes. Sí. Ya sea por vergüenza, porque le da pena, porque, por adornarse, por, adornarse sí. por lo que sea, por lo que sea. Entonces dice, antes se denominaba pornografía, hoy le dicen material explícito para entretenimiento de adultos. Eso es pornografía. <risa> claro. El adulterio dice que ya no existe, ahora lo llaman relaciones impropias
5: cierto y como abuelito. eso
4: trae una cantidad de, de ejemplos muy divertidos como la famosa disfunción eréctil lo que antiguamente se conocía como impotencia mm -hmm. dice hoy en día la malversación de recursos públicos a lo que antes se le llamaba un peculado claro cierto claro eh, defraudador del erario ladrón
2: ladrón de cuello blanco es un ladrón ladrón, claro. es un ladrón.
4: Claro. ladrón de cuello blanco también sí. es un eufemismo
2: sí bueno ¿Cierto? sí sí claro eh,
4: el, bueno, este sí es que decía que, que una tía decía líquido perlático de la consorte del toro, la leche. <risa> eh, capar, para no decir la palabra capar, sí. al mamífero canino le hacen una intervención quirúrgica una sola vez. Es decir, al perro no lo capan dos veces.
2: Sí. <risa> no, está muy interesante. Como esto
4: hay una cantidad buenísima, ¿cierto? La interrupción del embarazo es lo que antes se conocía como aborto. Pesca milagrosa, secuestro selectivo. Falso positivo, asesinato cometido por agentes del Estado. Persona estilizada, esos flacos desgarbados que usaban ropa de marca. Mm. <ríe> no, muy bueno, muy bien, Gozaín, en, 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 en su nota del periódico El, El tiempo, tiempo del Día de Hoy. Bueno, muy bien. Recomendadísimo.
2: Bueno, ponemos musiquita de caricatura. Gracias. No, les quiero contar primero un un um, chiste, si se quiere, que está circulando por las redes. Muchos. M muchos, pero... Y este, esta es, miren, semana sí que más, ¿no? A propósito, no, no y a propósito sí de cómo se mueven las cosas, cómo eso. se manejan a conveniencia, mm. como todo, escuchen este. Ay. Moshe dice a su hijo, hijo, quiero que te cases con nada más que ya escogí. El hijo responde, pero padre, yo quiero escoger a mi mujer. Moshe dice a su hijo, mi querido hijo, ella es hija de Bill Gates. El hijo responde, bueno, en ese caso acepto. Entonces Moshe se reúne con Bill Gates. Bill, ya tengo el marido ideal para su hija. Bill Gates responde, pero mi hija es muy joven aún para casarse. Moshe dice a Bill Gates, tal vez, pero este joven es vicepresidente del Banco Mundial. Bill Gates responde, en ese caso creo que lo podemos arreglar. Trato hecho, convenceré a mi hija para que acepte al muchacho. Finalmente Moshe se reúne con el presidente del Banco Mundial. Señor presidente, tengo un joven recomendado para ocupar el cargo de vicepresidente de este banco. Dice el presidente del Banco Mundial, pero ya tengo muchos vicepresidentes, inclusive más de los de que realmente son necesarios. Moshe le dice, lo que pasa es que este joven es el yerno de Bill Gates. El presidente dice, en ese caso, considere lo contratado. Así se hacen los negocios. ¿Alguna preguntica? Ahí está, les dejo eso. ¿No? Cómo se van atando las cosas y cómo se van moviendo a conveniencia de todo. Y para hablar de nuestras caricaturas, quiero destacar una a propósito de todas las revueltas y los vándalos y demás, que se llama vandalizando el paro de Beto Barreto en el tiempo. Su merced, mejor no se solidarice tanto con nosotros. Eso dice un hombre de ruana y gorro. Y está diciéndoselo a un vándalo que lleva dos televisores en la mano. Mm. Así que mírense las caricaturas de hoy que están buenísimas todas en El Tiempo, en El Espectador, en sus periódicos, porque es una forma pues muy interesante y distinta de mirar la realidad. 7 y 59, estamos en Blue Jeans de Blue Radio. Nos vamos con Voces y Sonidos, ya regresamos. <risa>
12: bebé, ¿de quién son esas risas? Así como es de fácil hacer que se ría, es protegerlo de por vida contra muchas enfermedades, manteniéndole todas sus vacunas al día. Y es fácil, porque en todo el país están todas las vacunas, seguras, gratis, para todos los niños y niñas menores de 5 años. Recuerda llevar siempre el carné de vacunación. Vacunas al día, se la ponemos fácil. Salud es prosperidad para todos. Ministerio de Salud y Protección Social.
14: Vivo. Bienes y servicios ambientales de los bosques. Un compromiso para vivir mejor. Una campaña de El Espectador por la protección de los bosques. Apoya Isagen y Codenza Mgesa.
4: Bueno, y desde Cartagena puedes abordar el mejor crucero del Caribe, el gran buque Monarch de Pulmantur. Te ofrece salidas todos los sábados desde Cartagena sin visa, Ocho días, siete noches por el Caribe, visitando Aruba, La Guaira, Curazao y Colón en Panamá. El verdadero todo incluido: alimentación, licores ilimitados, espectáculos, diversión. Todo, todo incluido y en español. Llame ya a su agencia de viajes o consulte www.pulmantur.travel.
3: Somos Grupo Aval, Vigilado Superfinanciera de Colombia.
13: ¿Quiere degustar gratis el mejor ceviche de tilapia? Venga a Expo Huila 2013, la feria de los sectores estratégicos del departamento, del 29 de agosto al 1 de septiembre, en el antiguo Club Social. Invitan Alcaldía de Neiva, Gobernación del Huila y Cámara de Comercio de Neiva. El mejor sector de
4: Villavicencio, Piamonte, Barrio El Caudal Apartamentos de 2, 3 y 4 alcobas Desde 84 hasta 208 metros cuadrados Constan de garaje doble, depósito, terraza Clubhouse, piscina panorámica de niños y adultos Lobby tipo hotel, una excelente ubicación Carrera 30, número 48 21 esquina Informes, terra firme SAS Teléfono 1253 O 317-423-7217
7: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com. Porque la verdad es de todos.
13: Una presentación de Proxol y su hotel Best Western Santa Marta Business Hotel, el primer hotel de negocios en Santa Marta.
15: 8 de la mañana, dos minutos, luego veo que el gobierno y los campesinos que se encuentran en paro desde hace más de 15 días acordarán desbloquear las vías. Esto en la vía Bogotá-Tunja esta hora en Corabastos. En Bogotá llegan cientos de camiones cargados con alimentos. Rodrigo Garavito, presidente de Conalco, aseguró que en estos momentos la central de abasto tiene muy buenos precios y promociones. Sí,
16: podemos decir que hay un buen abastecimiento. Hoy llegaron 400 camiones de papa, llegaron 120 camiones de cebolla y así sucesivamente todo ha llegado bastante lo de la receta con ha llegado, tenemos muy buenos precios, hay promociones, queremos es que toda la sociedad eh, bogotana eh, se vuelque a Corabastos para comprar porque hay muy buenos precios y los señores tenderos también.
17: 8 de la mañana, tres minutos y más de 40 horas han transcurrido desde que manifestantes campesinos cerraron el tráfico de todo tipo de vehículos por la vía La Línea, que comunica al centro con el occidente y el sur del país. En Caraca, Quindío, se concentran las expectativas para que los protagonistas del paro agrícola en el Tolima tomen decisiones y terminen su protesta. Detalles con Juan Pablo Díaz.
8: En el casco urbano de Calarca hay alrededor de 600 camiones y tractomulas inmovilizados, así como un centenar de vehículos particulares. Sus conductores y pasajeros esperan la apertura del eje vial. Uno de ellos es David Tangarife.
18: Vamos de, dando la vuelta por de Pereira. Armenia, Barranquilla, porque puede estar tapada la vida también. Y aquí nos tienen desde ayer, no hay forma. Y aquí ya está poniendo todo más caro, todo cada, cada la, la dormida y todo eso.
8: Otros como Oscar Zule, quien intenta llegar desde Cali a Bogotá con su esposa y dos hijas pequeñas, pasó de la impaciencia a la difícil decisión, tomar otra vida alterna. Esta por Manizales. Sí, claro eso por a Manizales el tiempo
19: es doble y, y económicamente pues sale más caro también.
8: Según el coronel Ángel Hugo Rojas, comandante de la policía de Quindío, solo se espera la buena voluntad de los manifestantes de Cajamarca en Tolima.
13: Eh, tengo entendido que todavía no han determinado eso son creo que alrededor de 2000 campesinos que se encuentran allí en Cajamarca y esperamos
16: eh, pues que se recapacite y abran la vía para nosotros poder desplazar Todas las personas que se encuentran aquí en el municipio de Calarca. Las
8: autoridades nacionales y del Tolima aún no deciden despejar a la fuerza este importante paso vehicular. Desde Armenia, Juan Pablo Díaz, Blue Radio.
15: Ocho de la mañana, cuatro minutos, el asesinato de tres personas en La Guajira se dio al ajuste de cuentas entre una misma familia. Los detalles los tiene Betty Martínez.
20: Desmembrados, en avanzado estado de descomposición, fueron encontrados en un caño del corregimiento de Mingueo en La Guajira. Los cuerpos de tres personas de una misma familia que se encontraban desaparecidos desde el pasado 16 de agosto. El comandante de policía de La Guajira, Coronel Elber Velasco, confirma quién fue el autor del hecho. Ya
9: tenemos el responsable
8: material de este hecho. Se trata de Manuel el Sarmiento Suárez, alias Cabecita, quien en un ajuste de cuentas los habría asesinado por ser parte o familia de otro cabecilla de la banda criminal Los Urabeños que está privado de la libertad en una cárcel de Ribacha.
20: Los cadáveres fueron entregados a Medicina Legal para determinar con qué tipo de armas fueron asesinados. Desde Ribacha, Betty Martínez, Blue Radio.
17: 8 de la mañana, 5 minutos, la Superintendencia de Industria y Comercio defiende el proceso electoral de la Cámara de Comercio de Barranquilla y advierte que es el resultado más alto en las cuatro ciudades del país. Detalles con Eberto Amor.
2: Como legítimo y altamente representativo calificó el superintendente de Industria y Comercio Pablo Felipe Robledo el resultado electoral en la junta directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla en donde el 45% de los comerciantes actos para votar ejerció su derecho. El funcionario rechazó las críticas de opositores al proceso y dijo que Barranquilla alcanzó la cifra más alta de participación entre las cuatro ciudades más importantes
16: del país. Eh, hay unas personas en la ciudad de Barranquilla manquerientes de este proceso, hicieron campaña para la abstención, el resultado electoral, la ciudad de Barranquilla logró superar eh, un capítulo nefasto y un capítulo triste en relación con una elección que se llevó a cabo el 5 de julio del 2012. Según las actas de escrutinio, en Barranquilla votaron 628 personas en la elección de la nueva Junta Directiva. En Barranquilla, Eberto Amor Beltrán, Blue Radio.
7: Noticias contra reloj en Blue Radio.
15: 8 de la mañana, 7 minutos, noticia en desarrollo. En los próximos minutos se reiniciarán las negociaciones entre el gobierno y los campesinos con el fin de llegar a varios acuerdos que puedan dar por terminado el paro nacional agrario. La cifra
17: hasta ahora, 52 expertos chinos contratados por la firma HKND Group que se encuentra en Nicaragua realizando los estudios de factibilidad del proyecto del canal interoceánico
15: nicaragüense de acuerdo con la prensa gubernamental. Quedamos atentos a las investigaciones que adelantan las autoridades en el departamento del Meta para dar con el paradero de los responsables del asesinato de Miller Gutiérrez Ortiz, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Puerto Concordia. Recuerden que pueden consultar estas y otras informaciones en nuestro sitio web www.blurradio.com.
13: Continúen en Blue Jeans.
6: Ay, las vacunas de Sofía, ¿cuál es la que le toca? ¿La de hepatitis? No. ¿Rotavirus y neumococo o es allá? Ah, refuerzo
12: del polio. No, 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 es la DPT o la influenza. Ay, no, no se enrede. Tenga en cuenta que las vacunas son al nacer, cuando cumple dos, cuatro, seis y siete meses, un año, año y medio y cinco años. Ah, y lleve siempre el carné de vacunación. Vacunas al día. Se la ponemos fácil. Saludes, prosperidad para todos. Ministerio de Salud y Protección Social.
14: Es momento de que recibas lo último en moda, tendencias, personajes, estilo de vida, diseño y tecnología. Suscríbete a la revista
13: Cromos durante un año por 110 mil pesos y obtén como obsequio un bono de 60 mil pesos de Dafiti, El portal de compras online con lo mejor de la moda y accesorios de las mejores marcas. Aplica en condiciones
14: y restricciones. Cromos, llena de emociones cada 15 días. En Blue Jeans, la biblioteca.
18: Y placas, caballos, gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos de mente. En el mundo hay mentiras y falsedades. Hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales. Derrotas y fracasos accidentales. Medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteínas, marihuana, éxtasis y coca. en el mundo hay decisiones divididas, entradas, salidas debutes, pedidas, hay inocentes hay homicidas, hay muchas bocas y poca comida hay gobernantes y presidentes hay agua fría y agua caliente en el mundo hay micrófonos y altoparlantes, hay seis hay capitalismo y comunismo, aunque nos parecemos, no somos los mismos. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nadie como tú, no hay nadie como
4: tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como Se me estresó María Clara con Calle 13. Sí,
2: un poco. <risa> <risa> no, pero aquí estamos para, para todos.
4: Quiero decirle, María Clara, por si acaso que probablemente sean los artistas que más Grammys han ganado en el mundo latino. 19 Grammys latinos han ganado.
2: Ellos se han metido hasta en Cállate política, los, ¿no?
4: Claro, pero claro,
2: ¿Es muy
4: inteligentes... Aunque usan la música urbana, no, nunca han querido que les digan que son reggaetoneros, aunque han hecho dos o tres canciones de reggaetón como ¿Sí? tal, pero a ellos no les gusta, incluso no les gusta que les digan que hacen hip-hop, porque dicen, no, hip-hop es una vaina gringa, nosotros somos latinos. Entonces sí han tratado de mezclar diferentes géneros latinos, incluso con, con, con otros géneros de otras regiones, ¿cierto? Muy inteligente, las letras eh, con mucha... Mucha cizaña, un humor muy entretenido Obviamente a veces pasado de tono Sí, ¿cierto?
6: inclusive se metieron alguna vez Acordémonos un... la camisa, sí, claro Exactamente total.
4: Pero bueno, eh, no. seguramente esa actitud ha hecho Pues que, sí, sí. que sean muy respetados en el mundo de la música Lo que no sucede comúnmente con los reggaetoneros, reggaetoneros. y cantantes urbanos De acuerdo ¿cierto? Entonces, ¿De
2: qué edad son más o menos los de calle 13?
4: 35 ¿no? años Ah, bueno. Sí no, son, he hecho, sí, no, son, no son tampoco pues Hacemos, unos, podemos unos hacer peladitos. buena
6: pareja. Sí, ah. sí no. ¿Sí? Perfecto. O o uy, 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 uy. Me fascina residente René. en
4: particular, ¿cierto? ¿René?
6: Sí, me encanta, René. Porque son ah.
4: residente y visitante. Residente sí, sí, que residente. es René el cantante, el, 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 el que hace las voces. Sí. Y visitante que es el instrumentalista, que además es un virtuoso porque interpreta cualquier cantidad de instrumentos y lo hace bastante bien. Sí. Y los traigo porque en 2008, hace cinco años... Eh, lanzaron el video de esta canción que estamos oyendo Que además lo hicieron al lado de Café Tacuba Otro grupo de esos de rock en español Si se le puede llamar así Que también tienen sus letras muy particulares Y tienen una actitud muy, muy latina, muy nuestra O muy mexicana, pues Pero quiero decir de, de, de nosotros como latinos
2: Bueno, vamos Entonces, a mandarle la revista de Amalia Mandémosle la revista de Amalia A René ¿Cierto, Amalia?
6: Ah, La ho -ho, pero claro. Está bien pero... difícil de, de conquistar ese hombre. Tiene más mujeres detrás que ah, es impresionante. No, eso, sí. eso sí es
2: una pereza. Estoy totalmente de acuerdo. Ay, sí, terrible. Sí, dejémosla para el gustico para bailar el ojo, ¿cierto?
6: Sí, no. No creo que el prototipo sea así como, como yo. No, no, me faltaría carnita. Bueno, muy bien. Entonces...
4: canciones muy buenas. En esto que os traigo de pronto otra de, de calle 13.
6: ¿Cómo se llama? esto
4: este? no, ah, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No, yo. Focón. Focón, bueno, sí, sí. Ahí vamos culturizando
2: Ay, gracias, gracias. Sí, sí eh, Ahí sí me declaro totalmente inculta Sí Hay más
18: ladrones que policías Hay religiones Hay ateísmo Hay capitalismo Y comunismo Aunque nos parecemos No somos los mismos Oiga eso, quijotes y
2: dulcineas, sexo en el baño, sexo en donde más. En
4: la cama, por todos
2: lados. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a hablar de las redes, de las redes sociales. ¿Cómo están las tendencias hasta ahora? Recuerden que nosotros, comenzando el programa, les habíamos hablado de nuestro hashtag, numeralvamoscolombia. ¿Cómo nos va a ir con la selección? El próximo viernes 6 de septiembre juega la selección y Blue cumple un año. Además, cumplimos un año al aire. Así que, pues cuéntenos qué quieren decirnos de la selección. Marcela Perdomo que es una de nuestras com community managers aquí de, de Blue Radio, nos acompaña. Marcela, buenos días.
21: Buenos días, María Clara. Ay, qué bueno que no María? estén solo tecleando, ya los veo sí, uno sí, con sí, los audífonos ¿qué y
2: tal. Estamos
21: ahí sentados muy juiciosos siempre moviendo las redes de Blue Jeans.
2: Sí, señora. Pues bueno, Marcela, ¿qué tenemos como tendencias a esta hora?
21: Bueno, como tendencias, increíblemente, después de ocho días, ¿ustedes vieron los Video Music Awards de MTV?
4: Sí. Yo sí los vi.
21: ¿Y Tito Me vio encantaron. el
4: espectáculo de Miley Cyrus? Pero obviamente.
21: ¿Y no que? Los, ¿María Clara no los vio? No, esa parte, sí, yo vi una parte, pero no... no. Sí, yo soy
2: un poquito desprendida de esas
4: cosas. Pero a Miley, cuando perrió... No. Con Robin Thicke.
21: No, no, María Clara. Pero lo es que Ay, yo siempre es que ve he fe...
2: preguntado qué es perrear. No, yo no vi nada.
21: <risa> bueno, <risa> Por ejemplo, el
4: baile, ¿Usted ha visto dos perritos en pleno ñongoñongo. Tenés... Sí. Bueno, eso es. ¿Y, eso, y eso, yo, con otro tipo? <risa> ¿sí? sí, 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 pues ah. más o menos.
21: Sí, señora. Dio un espectáculo bastante bochornoso. La gente, de hecho, la sigue criticando en redes sociales. Salió ah. con un, digamos, bikini color piel. Y pues, digamos, restregó todo con Toda su humanidad. Sí, señora.
4: Particularmente su, su, su humanidad Robin trasera sí, sí, Para sí, que sí, hablemos sí. de eufemismos ¿Cierto? Ah, el diablo y No, no, y la el... colita Estregándola contra el, la ¿Cómo? colita del otro Pero la colita delantera
2: Ay, no <risa> <risa> es, Ah, no, no, vino
4: Ese baile que nosotros conocemos como perreo mm -hmm. En inglés se llama twerk Ah, twerking con ah, W, ¿sí? cierto. Ajá. Y es que la nueva canción de, 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 de Miley Cyrus se llama Twerk. Entonces aprovechó el show que más ve la gente joven en Estados Unidos ¿Sí? para armar el escándalo. Recordemos que es donde Madonna y Britney Spears se dieron se besos, besaron, todo sí, esto, cierto. Sí, con
2: Cristina Aguilera.
4: Exactamente. Mm. Estos son estos son como los, como los shows más ...más irreverente, digamos, esta es el, el, la entrega de premios más irreverente que hay en Estados Unidos... ...de toda esa cantidad de premios que se entregan, claro. ¿cierto? Porque está dirigido para un público muy joven y entonces... Pues este año el escándalo tenía que protagonizarlo a alguien. Aprovecharon a, aprovecharon a Miley Cyrus a ella, el lanzamiento de su disco. In,
21: interpretó eh, Blue Lines con mm. Robin Thicke. Y en esa canción fue que pasó todo este espectáculo. Fue que perdió. La gente la criticó mucho, a pesar que es, es un evento en el que siempre pasan este tipo de cosas. Pero la gente la ha criticado muchísimo por ¿Se increíblemente. Dio vulgar, ¿Se vio bastante sí, claro. vulgar. El atuendo era bastante vulgar. Los invito, ¿verdad? Que busquen fotos, videos. Debe el... estar en YouTube,
2: ¿no? Sí, señora. Pero el,
21: el, el atuendo era bastante vulgar, lo que le digo era un bikini como color piel, pero en cuero, era terrible. Ahora, salieron
4: dos críticas, una por el baile, pero otro por porque no tienen algas.
21: Ay, Entonces se esa, esa le fue le la, le esa en la peor polémica de todas, <risa> que no la se sabía vez. dónde empezaba la espalda y dónde terminaba. <risa> <¿No>?
4: <risa> sí, dio ahí sí dio papaya. No, dio pero ahí sí dio me... papaya en el sentido literal
2: y en el sentido sí, todo. figurado. Como dice Tito, tiene las nalgas un perro empinado. Sí. sí.
21: Más o menos, <risa> no. increíblemente el manager de Miley dijo que. En la presentación no pudo haber salido mejor, que la estuvieran animando, que, todo
17: estaba que fríamente fue calculado.
21: maravilloso. Y el papá de Miley, uh -huh. Billy Ray Cyrus, también dijo que siempre apoyaba a su hija, que estaba orgulloso de ella. Que sí habían críticas, pero pues...
2: ¿Ella cuántos años tiene?
21: Miley debe de chiquita, tener unos 20, veinte 20 años. años. Más o menos. No. Pero ella niña Disney no. y todo, sí, hace poquito. Y fue un cambio radical, además el pelo tenía... Uh -huh. Pues como sabemos se cortó todo el pelo divino que ella tenía, sí. está casi calva y se hizo dos colitas acá en la cabeza, terrible. Mm. Fue una presentación bastante crítica. O sea que sigue siendo tendencia una semana después. Sí, señora, los premios fueron el domingo y hoy sigue siendo tendencia en Colombia.
2: Bueno, ¿y qué más tenemos así?
21: Tenemos paro agrario.
2: Sí, Entonces, sí, el otro sí también, extremo,
21: ¿Hay algún hashtag especial eh, para eso? Numeral para agrario, sí señora. Ajá. Tenemos ese numeral para agrario desde hace 13 días. La gente está apoyando mucho el paro agrario. Claro. Todo el mundo, ahí sí, también como fue tendencia, me pongo la ruana, todo el mundo se puso Oye, la ruana para que apoyar a los campesinos. Uno de
2: nuestros oyentes muy, muy, muy frecuente, que es José Gómez, eh, tuiteó esta semana algo muy interesante. Decía que la parte positiva de este paro había sido que se habían vendido muchas, muchas ruanas. Eso, eso ha sido positivo, pero, pero por usted supuesto. no ha visto María pero Clara... Pero sería
4: por eso o por la ruana con la que salió Petro.
2: Ay, no creo. La creo verdad, que... conociendo a José, no creo. Sí, no.
21: Pero mire que ha sido un fenómeno interesante, llamémoslo así, porque esta semana he visto a todo el mundo con ruana en la calle. Claro. Yo no veía gente con ruana en la calle y esta semana, anoche cuando salí, todo el mundo con ruana en la, la calle. La reivindicación de la ruana.
4: Deben estar pidiendo justicia. Vivimos? Porque la Fuera. justicia es para los de Ruana. ¿Sí?
2: <risa> bueno, muy bien, ¿tenemos alguna información más?
21: Eh, por ahí, Paro Agrario, varios hashtags como nada más perfecto que, que saca el lado romántico de los tuiteros, la gente no. hablando de sus parejas, nada más perfecto que estar a tu lado, ah. que caminar en la playa contigo... Todo eso, y los invito a que sigan participando con Vamos Colombia, por ahí se está moviendo mucho, la gente está súper optimista con el partido. Más tarde, si te vuelvo a contarles que se ha movido con ese hashtag, por con favor. eso,
4: con eso, el partido María Clara, si uno. Llegar a decir en algún momento que Colombia va a perder, le cae todo el mundo encima, no, ¿cierto? cierto. Pero eso sí,
2: mijo, se vuelve tendencia en redes. O sea, ahí sí, realidad <risa> sí, tú cero. eres horrible?
4: Ay, no, no, estoy hablando de cualquier persona. Ah, ok. Cualquiera que diga, no, yo creo que Colombia pierde 1-0. todo el mundo le cae encima. No, y, pero por ¿cierto? favor. No, optimismo, sí. o sea, optimismo. Es optimismo, ahí, ahí no hay eh, realismo para nada.
21: Doña Marcela Perdomo, muchas gracias. Muchas gracias ahorita, nos vemos para seguir contando tendencias. Muy bien, 8 y 21.
1: A ver, bebé, ¿De
12: quién son esas risas? Así como es de fácil hacer que se ría Es protegerlo de por vida Contra muchas enfermedades Manteniéndole todas sus vacunas al día Y es fácil porque en todo el país Están todas las vacunas Seguras, gratis Para todos los niños y niñas menores de 5 años Recuerda llevar siempre El carné de vacunación Vacunas al día, se la ponemos fácil Salud es prosperidad para todos Ministerio de Salud y Protección Social
13: Nuestra promoción fue un éxito, por eso la extendimos Aprovecha y asegura tu auto del 29 al 30 de agosto en Agencia de Seguros Falabella y llévate una gift card de 100 mil pesos y un kit de carreteras. Visítenos en Falabella y Home Center. Aplican condiciones y restricciones.
7: Foros El Espectador y Caracol Televisión presentan el jueves 12 de septiembre el segundo foro mundial del medio ambiente. Conozca por qué la evidencia científica sobre el cambio climático es el camino para la toma de decisiones en un país. Con Reyenda Pachauri, premio Nobel de Paz 2007, presidente del panel intergubernamental del cambio climático y máximo exponente mundial sobre el cambio climático. Cambio climático. Acompáñenos este 12 de septiembre en Compensar. Inscripciones 423-2300, extensión 1500 y 405-5540, opción 3. Invitan Blue Radio y Compensar. Patrocinan Servientrega, Universidad Externado, Federación Nacional de Cafetero, Empresa de Energía de Bogotá. Apoyan Marketing News, Bogotel, Mercado y Pampayá. En el diván en Blue Jeans.
2: en el diván. Todos o casi todos en algún momento hemos escrito un diario. En algún momento de la vida.
4: Mm, yo no.
2: no sí, más no tiene... las, sí, las mujeres. Sí, es más femenino. Sí, mal tal mujeres. vez, es sí, más femenino. Es más femenino, sí, femenino, es cierto. Pero no falta el que escriba. No, eso sí, por ahí, yo creo. Tito sí no tiene cara de ser de diario. No, querido diario. No no, 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 sí, me gusta, yo sí los tengo me gusta escribir, y los tengo guardados. Sí, sí.
4: Me gusta escribir, pero no un diario.
2: No, yo escribía cosas cuando nos reuníamos en el colegio con mis compañeras. Después escribía una cosa chistosa, por ejemplo, de, lo, de todo lo que había pasado, destacando las embarradas, las cosas... Bueno, Era como chévere. Pero eh, diario sí, hasta que una vez... Ay, como que me puse en evidencia, yo dije, ay, no, qué pereza. Sí, sí, escribiendo, sí, sí, sí. no, mejor me guardo mis cositas, ¿no es cierto? Eso es mejor dejarlo así. Y
6: tenían un candadito que se abría facilito no, con una pincita de con pelo. Con un gancho de
2: pelo, sí. <ríe> sí, con un
6: gancho <ríe> pelo se abría inmediatamente. Y yo, yo les, les cuento que tengo en mi diario porque es aterrador. Debo
2: decir que tuviera mamá muy... Es respetuosa. aterrador. Pero yo creo que las mamás también los leen y todo eso. No, eso qué pereza. ¿Sí o no?
6: Sí, yo tengo una cosa muy cochina en mi en mi diario y es que tengo el. ¿Cuchina? Pegado con contact y todo. Sí, ya lo voy a decir porque ya hemos dicho cosas peores hoy, yo creo. Pero el chicle que yo tenía cuando me di el primer beso lo pegué con contact a una hoja y todavía está ahí.
2: <risa> no.
4: El chicle del primer beso.
2: Bueno. Sí, señor. Pero, ¿y eso es que con el novio de todavía o qué? ¿De ahorita?
6: No No, no pues vaya. yo pregunto, porque no ya no un ah, pegote sí. de esos No, pero no sé, No, pues yo lo guardé porque lo pegué en un diario Y ahí está pegado con contact por encima y todo y la Es la cosa que, más sí. vergonzosa del mundo
2: Las mujeres son más emocionales, somos más emocionales Entonces guardamos la servilletica Una eh, no, unas
6: bobadas Ese
2: lorito que traen los helados en Crepes y Waffles en algún momento nos cogió un heladito en el que Crepes y Waffles Con alguien que nos gustaba Cosas así por el estilo, pero, pues bueno, los hombres... A mí me sorprendió una vez eh, un amigo con el que yo estuve saliendo un tiempo que sabía en qué lugar nos habíamos sentado en el restaurante y alguna vez volvimos y me dijo, mire, aquí nos sentamos y no sé qué. yo decía, uy, pero Dios mío, mm. yo ni me acordaba. Mm. Pero para que vea, bueno, ahí se dejan huellas. Muy bien.
4: Y eso que dicen que los caballeros no deben tener memoria, ¿no?
2: Mm, eso depende. Yo eso lo dudo mucho. Es que los hombres se guardan muchas cosas. Pero mire, vamos a hablar de ese tema de si son buenos para la salud los diarios íntimos, esos diarios donde escribimos nuestras cosas, ¿para qué sirven? Eh, vamos a hablar con eh, la doctora Liliana Montaña, montaña ella es psicóloga, clínica y sexóloga. Doctora Liliana Montaña, muy buenos días.
1: Buenos días. ¿Cómo amanece? Muy bien, gracias. Bueno, ¿escribimos diarios o no escribimos diarios? Bueno, el escribir el diario ayuda mucho a que la persona como que afiance... ...todas sus experiencias que están viviendo a diario... ...y muchas personas pues guardan muchos secretos... ...y muchas cosas íntimas... ...y a veces se corre el peligro de que alguien eh, las lea... Sí. ...las ventile públicamente... ...y eso hace que la persona de pronto se sienta un poco... ...invadida en su parte íntima... ...pero sin embargo eh, ayuda mucho a las personas a... ...como a desahogarse, como a pensar... ...todo lo que ha procesado durante un día, durante la semana... Y eso hace hace que miles de mujeres, sobre todo, llevemos el famoso diario, sobre todo en la edad de los 14, 15 años, que uno, pues, todo lo que viva le parece importantísimo y toma nota, ¿no? Pero, pues, desafortunadamente para muchas chicas, sobre todo, eh, se han visto bastante vulneradas porque lo que han escrito se ha ventilado. Entonces, eso es lo, digamos, lo peligroso y lo que ha llevado, de pronto, a que se abandonen un poco, de, en ese sentido, los famosos diarios.
10: Mm. Entonces,
1: lo que están haciendo ahora los jóvenes que es una generación completamente abierta, libre, es escribir o publicar todas sus intimidades en el Facebook. Entonces, eso hace que todo el mundo como que ande enterado si cambió de novio, si tiene nuevo novio, si viajó, si paseó, eh, si compró una mascota, todo lo cuelgan lo, lo en el Facebook. Entonces, pues ya esta generación tiene una mentalidad completamente distinta y ya no le dan tanto énfasis a la famosa, eh, digamos, concepto de sí mismo, a la famosa imagen. Entonces, eso ha hecho que los jóvenes se abran un poco más, y por eso uno ve en Facebook que todos los chicos cuelgan absolutamente
4: todo. Bueno, absolutamente todo, no estoy seguro, porque el diario, la impresión que tengo es, eran cosas como más personales, más secretas, que no salen a ventilar a todo el mundo. En Facebook es lo contrario, es uno mostrar lo que quiere que la gente vea. Sí. pero en el diario es lo que el común de la gente no debería ver.
2: Pero sabe una, sea cosa, una cosa tan personal. Pero Tito sabe que yo he visto, por ejemplo, en el, en el Facebook gente que dice, sin ti mi vida no tendría sentido. Sí. Te amo más que a nadie en el mundo. Eso uno antes tal vez se lo reservaba o se lo decía a esa persona, uh -huh. pero no lo ponía así como tan, ¿no?, eufóricamente y menos en un Facebook. Pero yo he visto cosas de ese tipo y cosas, unas declaraciones de amor que uno dice, bueno, yo me la hubiera reservado. Obviamente eso es respetable, cada quien como quiere. Claro, y
4: también depende cosas. de las edades y de quién lo está diciendo, pero lo
2: he visto en gente de 30 años.
4: ¿Ah, sí? Sí, sí. sí.
1: Por ejemplo, tengo tengo casos eh, así llamativos. Por ejemplo, una vez una señora casada con sus hijos le pareció simpaticísimo eh, tomarse la foto en ropa interior y colocarla en el Facebook. Ella no vio las consecuencias de eso y su hijo de 14 años, precisamente, no, pero... cuando vio a su mamá en, ¿La mamá en, en vestido y no. eh, de ropa interior, no. pues entró en shock porque no aceptaba eso de su mamá. Claro. Entonces ahí es donde uno dice, hasta las personas adultas no miran las consecuencias de lo que puede llegar a pasar.
2: ...al publicar esas intimidades... No, sí,
4: no... Eh. Pero a ver, usted que llevaba un diario, María Clara... Sí, ¿Qué yo, yo. escribía en su diario? No, no me diga pues sus secretos ni mucho menos... ...pero no. ¿qué, escribe, qué, escriben en un ¿qué escribían en un diario?
2: Por ejemplo, es la forma de, de manifestar para uno mismo... ...como de desfogar eh, rabias que tenga con los papás... Uh -huh. ...porque lo castigaron a uno También, por algo sí. que no era justo... ...o a un hermano por algo que no era justo... Eh, o cosas re... que
6: para uno eran sí. pues, casi que prohibidas. De pronto yo tengo en uno... Los sentimientos. Eh, que... Sí, y sabe que tengo una pues que me pareció muy particular y muy gracioso porque dice como... Hoy abrí la nevera de mi casa sin pedirle permiso a mis papás y me saqué dos tarros de aceitunas. <risa> eh, por ejemplo, pues... Pero unas cosas que yo hubo un momento de la, de la vida que pues de, de pronto uno decía, ay, no, eh, yo tengo que almorzar cuando me llamen, qué sé yo, pues no, no se sentía uno como tan cómodo, le daba pena, ¿qué sé? pues no sé, cosas que uno pensaba que eran prohibidas. Eh, tomé eh, Coca-Cola de una botella de dos litros. yo mm. Es que yo recuerdo muy bien mi diario, <risa> los tengo a la mano además. Miren, o sea, y saben una cosa.
4: Perdón, eh, y eso se publica hoy en Facebook. Sí. ¿O se sigue quedando guardado en un diario?
1: Bueno, en Facebook más que todo, pues ya cosas tan puntuales, no, no creo que los chicos las publiquen, pero sí, por ejemplo, el cambio de relaciones, el cuando descubren una persona nueva que les llama la atención, entonces ponen estado, enamorada, estado, no sé qué. Y entonces todo el mundo se entera pues de que está pasando por ese proceso, o al contrario, cuando descubren que su pareja les ha sido infiel, entonces se mandan en, en forma un poquito vengativa a escribir cosas y a hacer quedar mal a esa persona. Entonces eso es lo que los jóvenes de pronto hoy en día no han capitulado en su mente, de que de todas maneras uno quiera o no quiera, eh, guarda una imagen hacia los demás. Uh -huh. Y entonces cuando la chica cambia muy seguido de novio o el chico, pues no se dan cuenta que eso está eh, un poquito en detrimento de su propia imagen. Sin embargo, ellos lo siguen haciendo.
2: Claro, digamos que la forma cambia, pero inclusive la misma tecnología permite hoy que uno tenga documentos con clave y cosas que como... Desde tan niños ya hoy todo el mundo está acostumbrado, pues obviamente puede hacer su diario sin que se lo esté leyendo la mamá ni nada por el estilo, sino tener mucho más privacidad. Pero pero sigue siendo mmm, una forma como de, de eh, manifestar en silencio, si se puede decir como así. Como un
1: confidente. Como un confidente,
2: exacto. Mm. ¿Cierto?
1: Sí, Sí, eh, digamos que el espacio para escribir esos temas o esas cositas o picardías que uno hacía, esas diaboluras, pues era eso, era como como desahogarse, como, como contárselo, pero entonces hoy en día eh, los jóvenes lo hacen a través del Facebook, se siente como respaldado de que todo el mundo se entere de lo que está viviendo o pasando. Y pues en ellos no es tanto, no es, digamos, ellos no hacen problema con esto, le parece lo más normal del mundo. Pero a uno adultos sí le parece un poco llamativo. Por ejemplo, el Facebook ha llevado a que papás descubran que sus hijos son lesbianas o es gay. Eh, ha llegado a descubrir que la pareja les infiel. Es decir, es increíble. Yo no sé la gente cómo lo piensa un poquito, en que si quieren mantener algo en secreto, pues no publicarlo. Pero no, ellos lo hacen y indirectamente asume las consecuencias de lo que esté viviendo o pasando,
2: claro, pues bueno eh, ahí está, S siguen escribiendo de todas maneras es una forma, eso es como tan personal mm -hmm. como quien sí. lo hace verbal o quien lo hace por escrito como sea pero pero ahí está es saludable de alguna forma tener un diario, escribir, escribir las cosas, eh, unos lo hacen por documentación, otros los hacen lo hacen por tranquilizarse ...por expresarse, en fin...
4: Pero es que eso de tranquilizarse... ...por ejemplo, cuando uno tiene un, un problema... ...digamos, de trabajo... ...y tiene la cabeza dándole vueltas y vueltas y vueltas... ...y trata uno de dormir y no puede... ...un remedio que he aplicado yo, por ejemplo, es... ...me levanto y, lo, y escribo y organizo mi mente por escrito... Uh -huh. ...no es precisamente un diario, ¿cierto? Pero ya en el momento en que uno lo escribe... ...y como que lo dejo en un sitio... Ya uno dice, bueno, por lo menos puedo referirme a esto mañana cuando me despierte y ya puedo dormir tranquilo. Sí. No sé si el común de la gente lo hará, ¿cierto? Pero es una es una buena sí. forma de como de como de sacarse lo que tiene en la cabeza, dejarlo plasmado en algún sitio y poder recurrir a él más adelante.
2: No, oh, pues por supuesto. Ahí está, sí. Y uno después le eso... Buena terapia, ¿Es sí. Así, es sí, terapia. sí. Sí, es sí. una terapia. Esa es la palabra, es una terapia. Pues doctora Liliana Montaña, muchas gracias por su atención con
1: el Blue Jeans de Blue Radio. Claro, con mucho gusto, y bueno, el mensaje es que efectivamente ya una persona adulta eh, hace las cosas diferentes, como nos comentaba nuestro amigo periodista, él dice, yo me levanto, escribo, y eso es lo que uno debe hacer, organizar sus ideas. Pero hoy en día, desafortunadamente, para muchos chicos lo publican y a veces traen más consecuencias negativas que positivas. Entonces, la recomendación es, publiquen aquellas cosas que sean de alegría, que sean de compartir con la gente y su vida privada, si mantengan así, privada porque no es conveniente.
2: Claro. Pues bueno, ahí está. Lleven su diario, 8 y 34.
14: Ya lo lograron y salen en portadas de revistas. Desfilan en las mejores pasarelas del mundo. Son la imagen de importantes marcas. Y ganan millones de pesos. Ahora es tu turno. Si tienes más de 21 años y eres modelo, inscríbete ya en Colombia's Next Top Model www.caracuntv barra inclinada top model. Tienes hasta el 31 de agosto para inscribirte. Caracol Televisión. Vivo. Bienes y servicios ambientales de los bosques. Un compromiso para vivir mejor. Una campaña de El Espectador por la protección de los bosques. Apoya Finbeter y EPM.
6: Ay, las vacunas de Sofía, ¿cuál es la que le toca? ¿La de hepatitis? No. ¿Rotavirus y no o es allá? Ah, refuerzo del polio. No, 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 es la DPT o la influenza. Ay, no,
12: no se enrede. Tenga en cuenta que las vacunas son al nacer, cuando cumple dos, cuatro, seis y siete meses, un año, año y medio y cinco años. Ah, y lleve siempre el carné de vacunación. Vacunas al día. Se la ponemos fácil. Salud es prosperidad para todos. Ministerio de Salud y Protección Social.
22: La Biblioteca
3: en Blue Jeans.
6: Y, y María Clara, pues eh, nosotros en Medellín nos estamos aproximando a la fiesta del Libro y de la Cultura y pues a mí eh, este evento me encanta, me fascina, pero recordé que en la mayoría de las ferias del Libro del Mundo se hace algo que se llama la Gala del Libro Favorito mm. y es que a los autores pues que visitan la feria eh, los sientan, algunos de ellos a conversar y a hablar de su libro favorito uh -huh. digamos que a contar si lo conservan qué edición, por qué les gusta tanto y si lo han regalado además a quién se lo regalan y en qué momento de la vida lo leyeron entonces yo quisiera que hoy comenzáramos justamente con esto pues yo les voy a hablar de mi libro favorito y espero ustedes me puedan hablar del de ustedes Bueno, mi libro favorito eh, es un libro que se llama El viajero del siglo eh, lo escribió un argentino que se llama Andrés Newman eh, que tuvimos acá en Blue Jeans eh, él se ganó el premio Alfaguara y el libro me encantó, me fascinó, me enloqueció a mí me pareció la cosa más divina del mundo es una historia en un lugar que se llamaba Brandenburgo un lugar que no existe eh, pero pues digamos que allí se llevan a cabo una cantidad de situaciones y lo leí hace unos 4 o 5 años más o menos es, es un libro que tengo en la edición, obviamente, en la que ganó el premio El Faguara en el 2009. Y solamente lo regalo a hombres de quienes me he enamorado.
2: Ah, ¿y cuánto Solo... has regalado, María?
6: De buena, a ver, pongámonos en evidencia. <risa> he regalado dos. Mm. He regalado dos viajeros del siglo. Mm.
2: <risa> muy bueno, bien.
6: muy bien, muy discreta, muy bien. Uh -huh. Ese es mi libro favorito Bueno, y, y creo que es un libro que vale la pena leer Sabe que lo conservaré toda la vida Es porque pues, Eso del lugar eh, perdido El lugar que no existe es muy bonito Y la historia de amor y todo Pero tiene una figura hermosa de un organillero Un tipo que toca el órgano en el en este pueblo En este lugar Y ese personaje es fascinante Analizarlo es de lo más lindo que puede existir en ese libro, además que está narrado y, y lo describe muy bien el autor, entonces es mi recomendación. Ahora yo quisiera pues, que compartiéramos el libro favorito de Tito, el libro favorito de María Clara.
4: Mire, yo no soy un gran lector, y menos de novelas y de historias de esas. Si les cuento los libros, les van a parecer aburridísimos. Sí, 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 sí. uno de los primeros que me, que me impactó se llamaba Pensamientos de un viejo del maestro Fernando González. Ay,
6: Fernando González. Que
4: además vivía precioso. cerquita de mi casa y yo lo veía pasar todos los días caminando porque era el típico poeta con su boina y su pipa y, uh -huh. y caminaba pasando con un no era un bastón pero sí cómo se llama eso eh, con una especie de bastón cierto uh -huh. lo veía pasar por ahí y ya después pude leer su libro me llamó mucho la atención porque lo escribió cuando era muy joven y efectivamente eran los pensamientos de un viejo otro libro que, pero es que estos son como de trabajo, pero es que me impactaron mucho. No, ya a ¿Cierto? No Uno se, que se llama Pensamientos
6: de un viejo sí. es un libro precioso. ¿verdad? Sí,
4: sí, sí, pero este se llama Posicionamiento, que es de Al Rice y Jack Trout, uh -huh. porque es que... Eh, Empecé a trabajar en radio por Mamar Gallo. Se me convirtió en profesión. Y es un tema de mercadeo tan importante que lo leo siempre que puedo. Lo releo. Me parece clave para cualquier negocio, pero particularmente para la radio es increíble. De ellos hay varios libros por el extranjero que se llama Las 22 Leyes del, eh, Inmutables del Mercadeo, que me parece hecho perfecto para la radio. Y otro libro de esos raros que también me gustó mucho. No lo he vuelto a leer, pero que además... Eh, eh, me hizo cuestionar mis creencias y todo lo demás. Se llamaba El mono desnudo, de Desmond Morris, mm -hmm. ¿cierto? Un, un darwiniano, de esos que le gustaba ver, considerar al hombre como un animal más, como si fuera otra raza. ¿Cierto? Que a diferencia de los monos que son peludos, nosotros no tenemos pelos. Bueno, unos mm. Mm, un poquito más que otros, pero, ¿cierto? Y, y, y me cambió mi forma de ver a la humanidad, en pocas palabras. Eh, me gustaría volverlo a leer: ¿ya? Sí. El mono desnudo de Desmond Morris.
6: Bueno, ¿Y a quién le ha regalado esos
4: libros? No, 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 eso no es para regalar. Sí me gustaba compartir, por ejemplo, el de posicionamiento, reposicionamiento, 22 Leyes Inmutables, con la gente con la que he trabajado, sobre todo con mis subalternos. Mm. Sí, porque es clave para entender un poco cómo se mueve este mundo de la radio. Claro. Pues del mercado en general, de las empresas.
2: Sí, sí, yo como tito tampoco soy de muchas novelas, ni bueno, pero en fin... Eh... Tengo un libro que he recordado toda la vida porque fue gran parte de mi adolescencia soñar con que me llevaran los extraterrestres. Uh -huh. No, pero no sola. Yo decía, no, que me lleven con mi hermano, mi hermana, mis papás, con alguien, pero sola no me voy. Pero, o sea, eh, eso fue como una época y un gran auge de toda esa literatura... De, ¿De, ciencia ficción? de ciencia ficción, entonces me encantaba, yo visité Ganímedes, fue muy popular ese libro y Ganímedes es eh, una de las lunas de Saturno, entonces eh, por supuesto se hablaba de que había vida, que la gente se comunicaba a través de la mente, el tema del tercer ojo, todo eso, no, entonces eh, en esa época vivía en Bucaramanga y eh, pues había mucha, mucha literatura, era muy famoso el círculo de lectores, eh, mi papá que siempre pues nos propendió la por la música y la lectura, entonces nos tenía suscritos al círculo de lectores y podíamos pedir los libros que quisiéramos, y yo pedía siempre esos, pero me acuerdo mucho de ese en particular, por todo lo que cuenta, por el viaje de la persona que dice que visitó a Ganímedes, lo que vio, lo que sintió, entonces <risa> a veces en Bucaramanga los las noches son muy claras, no muy despejadas, y se ven todas todas las estrellitas, y yo me acostaba boca arriba... A mi, en a el patio de ganímeres. mi casa en el patio de mi casa a ver qué no y como a soñar con cuándo me iba a ir que me parecía lo máximo pues obviamente nunca pasó y, y pues eh, por supuesto que no pero es chévere es decir era parte como del sueño yo he sido soñador en muchas cosas y esa es una de las que de las que más me, me ha impactado a quién se lo regalé? no se lo regalé a nadie la verdad eh, yo no eh, soy de regalar libros Mm, sobre todo en los últimos 20 años, digamos. Me encanta regalar libros. Pero, pero en la época en que yo lo leí y demás, pues no. Y no creo que ahorita, pues... ...nadie quiera leer, yo visité Ganímedes, no sé... ...de pronto alguien tenga ese sueño... ...pero digamos que era una de las de las cosas que, que me interesaban... ...y un libro que leí muy grande ya... Eh, ...hace unos siete años apenas... ...porque porque debo decir que apenas... ...fue el, el, el Principito de Antoine de Saint-Exupéry... no eh, ese libro francés pues de, de mensaje... ...que cumplió este año además 70 años en ese momento estuve en París y, y todo era en el Museo de Louvre y todo era con el Principito y el Principito y es un símbolo en Francia, de todas maneras, por supuesto de la literatura y de la cultura y yo dije, pero ¿qué será tanta la cosa con el Principito? porque yo nunca sentí como esa inquietud por leerlo y en ese momento lo leí eh, traje, les traje a mis hijos cosas del Principito, la lonchera el, todo lo del Principito, sobre todo al pequeño eh, y los títeres de dedo que los venden muy lindos en el museo pero ese par, de, no regalado tampoco el Principito, voy eh, a decirlo, pero sería como... Pero unos, ese
6: libro es precioso. Sí,
2: es muy lindo, es muy lindo, y, y los mensajes, y, y digamos como, como se ven las cosas desde lo que escribe Sáenz Súperi ahí. Así que esos son los, el, el par de títulos que quería compartir, uno más importante, sin duda, que el otro. <risa> ahí está Amalia, la pues, biblioteca. La gala del libro favorito. Sí. Bueno, muy bien, 8:44 estamos en Blue Jeans de Blue Radio.
7: Este domingo, después de las noticias del mediodía, en Mesa Blue, Víctor Solano, periodista independiente y experto en redes sociales, catalogado como uno de los tuiteros más influyentes de Colombia.
16: Gracias a las plataformas digitales, esos nuevos medios ahora les pertenecen.
7: Y Carlos García, editor de redes sociales del Grupo Santo Domingo, reconocido con varios galardones por sus estrategias digitales.
13: Ya el político, el alcalde o el presidente no hace una rueda de prensa para exponer algunos puntos a los que ha con Incluido, sino que lanza un tuit.
7: Este domingo en Mesa Blue las redes son protagonistas. Presentan Felipe Zuleta y Andrés Murcia. Mesa Blue, todos los temas puestos sobre la mesa en Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Vivo bienes y servicios ambientales de los bosques.
14: Un compromiso para vivir mejor. Una campaña de El Espectador por la protección de los bosques. Con el respaldo de Caracol Televisión y Blue Radio.
12: A ver, bebé, ¿de quién son esas risas? Así como es de fácil hacer que se ría, es protegerlo de por vida contra muchas enfermedades, manteniéndole todas sus vacunas al día. Y es fácil, porque en todo el país están todas las vacunas, seguras, gratis, para todos los niños y niñas menores de 5 años. Recuerda llevar siempre el carné de vacunación. Vacunas al día, se la ponemos fácil. Salud es prosperidad para todos. Ministerio de Salud y Protección Social.
0: En Blues, ¿qué pasó con?
12: Bueno,
2: esta sección eh, la estamos rescatando hacía ratico que no la hacíamos. Es qué pasó con esos personajes de la vida nacional que en su momento pues hicieron historia, fueron importantes por alguna razón.
4: ¿Se acuerda la vez que hablamos con Alicia del Carpio?
2: Ay, no, qué lo máximo, charla. no, qué no, no. Charla. Además, eh, hicimos lo que hoy, no, sacamos la cortinita del programa, uh -huh. cierto de Yo y Tú y le da uno una emoción porque sí. le recuerda le devuelve la, la película no pues bueno aquí tenemos la cortinita de un noticiero
14: Prego, televisión presenta el noticiero nacional.
2: bueno eso sí Juan Harvey sí además Juan Harvey, Juan Harvey bueno y, y qué pena la cortada tan horrible el final pero no la conseguimos mejor Ese, esa era la presentación del noticiero nacional y en el noticiero nacional, en esa época, de la cual me siento orgullosa de pertenecer, en esa época presentaba el noticiero, eh, estaba un hombre que fue muy famoso. Eran dos reporteros como los más famosos en ese momento, que eran Carmelo Castilla y Arrito Quieta Pimentel, ¿cierto? Claro. Eran súper reconocidos. Carmelo
4: Costeño, ¿cierto? Barranquillero, Barranquillero. mi Sí. Y Arrito Quieta con ese nombre imposible no Bueno, ese no era un
2: para contarles, ese era un tema de Gabriel Ortiz, porque Gabriel siempre quería que los periodistas tuvieran nombres llamativos. De hecho, cuando yo fui a presentar el noticiero, me dijo, déjate María Gracia. Y dije, no, pero María Gracia, no, y a mí ya me conocen como María Clara Gracia, no, María Gracia. Que sí, que y dije, no, y no, y me resistí porque como que no me sentía yo. Eh, pero pues obviamente Carmelo se llama Carmelo Arritoquieta, es María Gloria Arritoquieta por una virgen que hay en España... Eh, y, le, y la dejó a Rito quieta le así la recuerda todo pero hoy invitamos a Carmelo a Carmelo Castilla que fue como ustedes saben un hombre muy popular barranquillero, reconocido querido como el que más Carmelo buenos días
22: bueno, buenos días, eh, María. <risa> ¿Qué, Dígame qué sintió
2: cuando oyó la musiquita del noticiero. Lo mismo que yo, emoción. Se,
22: se me puso la, la piel de gallina. <risa> sí,
2: sí, qué delicia. ¿no? Oigámoslo sí, claro, otra vez. Claro. Oigámoslo otra vez, Carmela.
14: <risa> Prego Televisión presenta el Noticiero Nacional.
2: Qué pesar esa cortada. Tan, no lo conseguimos mejor. Pero, sí,
0: pero no, pero está bien.
14: Sí, ahí.
2: no, está bien. No, igual se le ponen los pelos de punta. Carmelo, ¿qué está
22: haciendo Oye, hoy, Carmelo? Sí. Dime, María Clara. No,
2: ¿qué, qué está haciendo hoy, Carmelo? Carmelo, ah, en bueno, esa época... Hoy, y,
22: y, mira, yo estoy viviendo en Bogotá hace siete años, la vida me la ha pasado entre Bogotá y Barranquilla. Hoy vine a un tema familiar a visitar a mis padres y a mi mamá. Ajá. Y estoy en este momento aquí en, en Curramba.
2: Está en Curramba. Bueno, ¿cuánto duró en el viajero? ¿Usted le tocó viajero, cierto, Carmelo?
22: Sí, por supuesto, claro que sí.
4: ¿Un Reno 21?
22: Eh, eso, eso era, eso era eh, digamos que una aventura en ese momento, que los noticieros, digamos, llegaran a los municipios en donde ni siquiera la televisión pues, había hecho presencia física. No, no no Nunca habían visto una cámara de un noticiero de televisión nacional ni un periodista.
10: Mm.
22: Y, y eso fue una, una descentralización... Idea también de, de Gabriel Ortiz. Sí, 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 sí. De, de, de crear el viajero y, y tener contacto con la comunidad.
2: Claro, hay que recordar que el noticiero era dirigido por por Gabriel Ortiz y por Javier Ayala también. Eran los dos sí. hombres, la llave de ese exitosísimo noticiero en ese momento, que salía además en horario Prime. Hace poquito se murió José Fernández, ¿no, Carmelo?
22: Sí, hombre, se murió José en compañía de sus hijas. Pues ya, ya todo el mundo, para sí. bueno, los que tienen más o menos cierta edad. Pues, eh, Los que, lo que tenemos
2: sí. <risa> Cuidado, Carmelo Ay, No se vaya, no se ese gusto <risa>
22: Sí, señora No, pues lo recordamos, imagínate Con, con, con mucho cariño realmente, José. Sí, sí, claro mucho.
2: Carmelo, ¿qué es lo que usted más recuerda Del Noticiero Nacional? ¿Qué momentos eh, marcaron su vida Periodística eh, Estando en el Noticiero Nacional?
11: Bueno,
22: mira eh, anécdotas ahí, las que tú quieras, incluso estoy, comencé a escribir un libro precisamente sobre toda esa cantidad de anécdotas. Pero las noticias marcan, es decir, la, la muerte de, de Luis Carlos Galán, definitivamente yo creo que fue uno de esos episodios. Eh, el, lo, lo, el desastre de Armero, el Palacio de Justicia,
2: mm. en fin. La muerte de Galán, ¿no? Yo,
22: sí, claro, la muerte de Luis Carlos Galán... Eh, el, el, lo de Armero, que pues nosotros estuvimos ahí haciendo presencia. Y, y lo del Palacio de Justicia, yo creo que, yo creo que esos, esos episodios fueron como los que más marcaron
2: la Bien. época. Carmelo, ¿la gente todavía se acuerda de usted cuando está en la calle?
22: Sí, señor. ¿Qué le dice? El Tom Main, el Tom Main es, es, no sé, he contado con esa suerte, a pesar de que hace unos siete años ya no estoy en las pantallas, pero en Bogotá, por ejemplo... En los restaurantes, en todo, don Carmelo, don Carmelo, y yo que me quedo impresionado realmente porque pues la gente va olvidando.
2: Claro. Eh,
22: pero el top mind de recordación sigue siendo muy alto, Maresta.
2: Claro, claro que sí. Carmelo, eh, ¿qué hace usted hoy?
22: Bueno, mira, eh, yo me, me retiré de las pantallas, pero he continuado en la labor periodística, en, en todo el, el tema de consultorías, estuve haciendo especialización en investigación de opinión pública en estrategia política, en mercadeo, esencialmente. Y ya, ya trabajo, digamos, como a la carta, María Clara, es decir, sí. por, por, <ríe> por encargos.
8: Sí, sí, es decir, pero
22: Pero no, chévere, o sea, el, ha sido una experiencia eh, maravillosa, un, un nuevo plan de vida. Mmm, digamos que no, no, no he tenido la depresión del, del retiro. Me eh, he sentido que he podido disfrutar mi familia, que he podido he, he podido disfrutar la vida porque eh, la reportería es es, es, es es consagrarse a uno una actividad en donde se pierde los mejores años de los hijos y todo es, ese es el, el, el costo de, digamos del del éxito de la fama y todo y, y, y he aprendido a saborear cosas ¿sí ¿entiende
10: claro.
4: y ese ese ¿verdad? mundo ese mundo de la reportería que lo ha llevado a recorrer el país y mucho más allá eh, debe haberle dejado muchas historias, muchas anécdotas, alguna en particular que sea suya, que le gusta contar, que le gusta compartir con la gente.
22: Bueno, no, mira, o sea, yo hago una diferencia entre entre lo que ahora sí reportería eh, en esa época en donde no te ni siquiera el celular. Imagínate.
20: No, claro. sí, si
2: eso era no, terrible. Era así, es que...
22: o sea, eso era una, era una locura. Radio ¿sí? teléfonos
2: y mucho en el carro
22: casi que señales de uno, sí. entonces y, y lo que es ahora, o sea, uno se queda absolutamente sorprendido que, por ejemplo, tú puedas, tú puedes enviar un, un informe en directo con unos aparaticos que salieron ahora que que mandan la señal por, 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 por a los móviles, como si fuera un móvil normal, editas y, e inmediatamente tú tienes en, en el estudio el 80% de la nota editada y el aparatico tiene tres sincar y mandaste tu informe
10: hmm. con una
22: calidad increíble eso eso ya, ya ya ni siquiera los platos esos de que que poníamos y que yo alcancé a, a, a manejar y a cargar incluso las sí. flyaway. Eh, eh. sí 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 bueno el flyaway se utiliza claro que sí porque cuando donde no hay buena señal no, pero,
2: pero nosotros éramos con abaratado. microondas, Carmelo, éramos con microondas, hiciera transmisión del reinado en el techo sí. del centro de convenciones para que cogiera bien la señal y saltara sí, hasta claro, el Hilton acuerdas, y que. Claro ¡No, que sí, qué rollazo!
22: Claro. Sí, 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 sí. Claro, acuérdate, sí, no, no, eso era, eso era terrible. Entonces, digamos que uno establece esa diferencia y dice: Oiga, nosotros, ¿cómo hacíamos? El, el, cuando nosotros hacíamos una noticia, eh, por ejemplo, en Sabana Larga, eh, Atlántico, una, una, una protesta y tal cosa y teníamos que venirnos en una camioneta a 120 kilómetros por hora para llegar a Telecom a poner una microonda por Dios. Y uh -huh. si el técnico de Telecom estaba de mal genio, pues ahí hasta ahí llegaba la noticia, o se había ido, porque se iban. Y eh, salían a las nueve de la noche y a las ocho se fueron. Es que es locura, o sea, eso eso no, no había punto de comparación. sí eh, Una vez eh, estaba yo en, en, en Sucre y renunció el gobernador, que en ese momento era Nelson Martelo, y yo estaba hablando con él y me dijo acabo, ya, ya, voy a presentar la renuncia y yo no pude mandar ni siquiera una entrevista porque no había ni siquiera microondas en Telecom en ese momento eso son 20 mil anécdotas mm. eh, pero, pero fíjense eh, me preguntaba uno de tus compañeros que se llama como perdón Tito Tito López Tito López hola mijito, un saludo <risa> eh, yo, recuerdo, yo recuerdo especialmente una, una anécdota que, que me marcó me marcó muchísimo yo estaba por allá en el viajero y fui a un, a un pueblito que se llama Brisas de Ancón que es en toda la línea de división allá con el Ecuador
10: mm.
22: y me encontré a un muchacho en el, dentro de las notas que nosotros hacíamos un, un muchacho que era que era como líder sindical de los pescadores y el hombre pues obviamente me dijo vea mire yo le quiero mostrar la riqueza que hay pero no tenemos cómo sacarla no tenemos cómo venderle las cavas las hacían en huecos ahí en la playa con hielo y todo, me dice, yo lleve la cámara lista y vamos a salir aquí a medio kilómetro para para, para que usted mire eh, la forma en que nosotros pescamos, y fuimos en la lancha con la cámara lista y todas esas cosa, y de pronto sacó como, como unas migas de pan o no sé qué era, como una harina, y, y lanzó el, 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 la lanzó al aire, y el cardumen saltó a buscar la comida y, la, y los pescados quedaban dentro de la lancha sin utilizar ni un anzuelo ni nada mm -hmm. yo tengo eso grabado y todo, es un espectáculo mm -hmm. ¿me entiendes? claro eh, eh, y me decía, mire, y se da cuenta, mire y esto pues, se pierde, se pierde más de la mitad del tema mm -hmm. eh, eso, eso me marcó muchísimo fue una de las de las anécdotas pues eh, de, de notas amables porque pues lógico que las notas de, 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 de violencia y de toda la, la época que nosotros vivimos de narcotráfico y de, de, la, de la
2: violencia narcoterrorista, fue terrible. Eso, eso, no, eso, también eso sí que nos tocó duro Sí, señor. sí señor Pues, Carmelo, qué felicidad de escucharlo. Eh, qué rico saber que está bien. Bueno, está entre Barranquilla y Bogotá. Eh, bueno, como uno de los periodistas pues más reconocidos en nuestro país en muy buenas épocas. Carmelo, un abrazo enorme.
22: María Clara, muy agradecido con ustedes, de verdad, te mando un beso y un abrazo, Bueno. y me encanta de verdad hablar contigo nuevamente y con todo el equipo de, de Blue Jeans, te cuento que, que yo, lo digo. yo lo digo, especialmente los sábados, o sea, ahí... Cuando estoy en Bogotá, que, que, que uno, uno por las mañanas temprano generalmente no sale, sino que se queda en cama. Sí. Ahí pongo mi Blue Radio y, 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 y escucho. <risa> y, y ustedes charla muy rico, además.
2: Ay, muchas gracias. Pues muy rico, Carmelo. Un abrazo gigante y lo dejo con el Barranquillero
22: Arrebatado.
0: <risa> 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 <Muchas gracias. risa> y te tomas todo el de la fiesta patronal. Baila? No baila como
2: rosa. La la Tito no es que eh, estaba contándole a Tito aquí extra micrófono fuera del aire que estábamos buscando las cortinillas de los noticieros de esa época entonces encontré de Cinevisión, que fue el primer noticiero que yo presenté. No, uno tanta emoción. Cinevisión. Sí, de Cinevisión, claro. Que era primero al fin de semana, a mí me tocó entre semana al mediodía. Yo acompañaba a los colombianos en, en su hora de almuerzo. Eh, lo hacíamos con Antonio José Caballero, que lo hemos tenido acá, y con Carlos Alberto Bermúdez, que, que creo que está en Antioquia, que hacía los deportes y después... Ah, los hizo Ricardo eh, Mayorga y luego William Minasco, ¿no?, eh, en, el, en el Nacional, pues eh, estuvimos, por supuesto, con Adolfo Pérez, con Max Enríquez, con Félix de Bedut y con eh, eh, Salcedo. ¿Cómo se me fue a olvidar? Eh, el hombre que, que hacía todas las traducciones de estos programas alemanes.
19: Sí, ¿no? que
4: ahora que trabaja hay, en Telecaribe, claro, la voz pues, oficial de no, Telecaribe. Pero es claro. tremenda voz, por Excelente. supuesto. Bueno,
2: Andrés, Andrés Salcedo. Andrés, perdóneme si me está escuchando, <risa> por favor. Bueno, y había pues obviamente los noticieros de la época, entonces...
4: Lo de Max Enrique fue toda una novedad, ¿no? no eso era... Fue toda una novedad.
2: Pero no, y bailaba buenísimo Max. Sí. Como buen costeño. <risa> era mi compañero de rumbas en el Nacional. 8.59, mejor, 9 en punto. Estamos en Blue Jeans de Blue Radio.
13: Del 29 de agosto al 1 de septiembre, la feria más esperada de los huilenses, Expo Huila 2013, en el antiguo Club Social de Neiva. Muestra comercial con más de 80 expositores, conversatorios empresariales y una variada agenda cultural. Invitan a Alcaldía de Neiva, Gobernación de Huila y Cámara de Comercio de Neiva.
15: 9 de la mañana, un minuto, a través de su cuenta en Twitter, el director de la Policía General Rodolfo Palomino acaba de anunciar que fue habilitado el paso en la línea. De igual manera, dijo que un escuadrón antimotines y la policía custodian esta importante vía del país con el fin de garantizarle la movilidad a los vehículos que transitan por allí.
17: Y en las últimas horas fue levantada la protesta en Paso Fronterizo por La Guajira. Detalles, Betty Martínez.
20: Después de nueve días fue levantado el bloqueo en la frontera colombo venezolana por Paraguachón en la Guajira, luego de unos acuerdos por parte del gobierno de ambos países para permitir que la cooperativa Yatahuacop siga importando gasolinas subsidiada desde Venezuela a la Guajira. El presidente de la cámara de comercio de la Guajira, Álvaro Romero, dijo que es necesario analizar el tema más de fondo para evitar nuevas protestas por el tema de la gasolina. A que
16: se concerte una mesa de trabajo entre los dos gobiernos y hacerle un seguimiento permanente para que estas situaciones no se presenten en la frontera. Es mucho el daño que le estamos haciendo al empresario colombiano y al empresario venezolano.
20: Los transportadores y viajeros fueron los más afectados por el bloqueo. Desde Riguacha, Betty Martínez, Blue Radio.
15: 9 de la mañana, dos minutos, y en los próximos minutos se reiniciará la reunión entre el gobierno y los líderes campesinos en Boyacá. Los detalles los tiene Gonzalo Jiménez.
22: Buenos días en el norte de la capital del departamento Boyacá a partir de las 10 de la mañana se tiene programada la reunión entre el gobierno departamental, nacional la iglesia y los líderes campesinos para seguir tratando el tema de la agenda del paro agrario a nivel nacional, recordemos que son siete puntos, hasta ahora se ha desarrollado el primero, que era donde se tenía el pacto para desbloquear las vías el punto crítico estará donde ellos piden que se rebaje mil pesos en la gasolina han afirmado que si les un acuerdo volverían a decirle a todos sus líderes campesinos que vuelvan a bloquear las carreteras del país. En
17: Tunja, Gonzalo Jiménez, Blue Radio. 9 de la mañana, 3 minutos y del 8 al 15 de septiembre se realizará la Semana por la Paz. Varias organizaciones no gubernamentales le enviaron a la mesa de negociación en La Habana, Cuba, una carta denunciando graves violaciones a los derechos humanos por parte de grupos ilegales. Detalles con Jenny Navarro.
1: Se refieren precisamente estas organizaciones no gubernamentales a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas tanto por la FARC como por el ELN y piden aportar las pruebas y realizar las investigaciones que conduzcan a dar con el paradero de las personas víctimas de desaparición forzada atribuidas al accionar político o militar. Más de 25.000 personas han desaparecido en los últimos 60 años en Colombia. También le dicen a la FARC que se debe prohibir el reclutamiento de menores y devolver inmediatamente a todos los niños y niñas que hagan parte de las filas combatientes. Sobre la victimización le dicen a la FARC que hay que reconocer a las víctimas generadas en el marco del conflicto armado. También suspender todo acto de victimización contra la mujer y la utilización de las minas antipersonales. Yerina Navarro, Blue Radio.
15: En noticias judiciales, una ex diputada de Córdoba que habría lavado dinero a los paramilitares fue capturada en las últimas horas por el CTI de la Fiscalía. Los detalles los tiene Fabián Martínez.
13: Diego, buenos días. Efectivamente, el cuerpo técnico de investigaciones llevó a cabo la aprehensión de Blanca Nelly Márquez Osorio, exdiputada de la Asamblea de Córdoba en el Centro Comercial Alameda del Sinú en la ciudad de Montería. De acuerdo con la investigación, Márquez Osorio es acusada de hacer depósitos y operaciones en efectivo, traslados bancarios y transacciones financieras millonarias desde diferentes ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla y Bogotá. Según el ente acusador, la investigación también ha permitido establecer que la dirigente política la política mantenía vínculos con jefes paramilitares como alias Don Berna, Salvatore Mancuso y Alirio de Jesús Henao, con quienes se alió para lavarles dinero presuntamente proveniente del narcotráfico. Para la Fiscalía, entre 2003 y 2007, Márquez habría realizado movimientos ilegales por 20 mil millones de pesos. Fabián Martínez Pérez, Blue Radio.
15: Noticias Contra Veloz, en Blue Radio. Noticia en desarrollo a esta hora, miles de familias sirias abandonan a esta hora su país a través del puerto fronterizo libanés de Mansa por temor de amenazas, ataques estadounidenses contra el régimen de Bashar al Assad.
17: La cifra a esta hora, 36 meses de cárcel fue condenado a un adolescente indio por la violación en grupo de una joven estudiante ocurrida en diciembre. Este veredicto, el primero en este caso, abrió el debate sobre la benevolencia
15: de la justicia con los jóvenes delincuentes. Quedamos atentos al accidente de una avioneta que al parecer se estrelló y explotó en una plantación de maíz en Cucaraguay, a 280 kilómetros al norte de Asunción, en Paraguay. Según la policía local, seis de sus ocupantes murieron. 9 de la mañana, 6 minutos. Todos recuerden que pueden consultar estas y otras informaciones en nuestro sitio web www.bluradio.com. Continúen en Blue Jeans.
13: Usted puede ser uno de los dueños del Best Western Santa Marta Business Hotel, el primer hotel de negocios en Santa Marta. Con el 1, 2, 3, le contamos por qué es fácil y seguro. 1.
14: Inversión única de 55 millones de pesos o cuotas mensuales por debajo de 2 millones
15: de pesos. 2.
12: Es un proyecto donde expertos administran su hotel y usted recibe los beneficios.
13: 3.
15: Usted recibe una renta mensual proveniente de los rendimientos de su hotel.
12: Llame
13: ya. 310-788-8888. -88 -88. Otro proyecto Proxol.
12: A Pepe, ¿de quién son esas risas? Así como es de fácil hacer que se ría, es protegerlo de por vida contra muchas enfermedades, manteniéndole todas sus vacunas al día. Y es fácil, porque en todo el país están todas las vacunas, seguras, gratis, para todos los niños y niñas menores de 5 años. Recuerda llevar siempre el carné de vacunación. Vacunas al día, se la ponemos fácil. Salud es prosperidad para todos. Ministerio de Salud y Protección Social.
7: Foros El Espectador y Caracol Televisión en asocio con The Nature Conservancy presentan Segundo Foro Mundial de Medio Ambiente, El Canal del Dique, un reto de nación. Encuentro que busca visibilizar los efectos del Canal del Dique y su impacto sobre las poblaciones aledañas, las bahías de Barbacoas y Cartagena e Islas del Rosario y conocer las decisiones tomadas para mejorar su estado. 5 de septiembre, Cartagena, Centro de Convenciones, Cartagena de Indias. Inscripciones gratuitas en foros.elespectador.com 018-051-0903 opción 3, cupo limitado, patrocinan Blue Radio, Fundación Mario Santo Domingo, Cámara de Comercio de Cartagena, apoyan el Universal, Centro de Convenciones Cartagena de Indias.
3: Cumplimos un año de información. Estará haciendo una nueva alternativa en la legendaria radio Colombia. Emoción. Señoras
13: y señores, comienza a rodar las emociones.
3: De entretenimiento.
13: Ah, entonces esta está faltando. Así. ¿Ah,
0: entonces voy ahora, con
3: De diversión.
0: El está deprimido. Y te ríe. <risa>
3: tecnología. Es innovación temas que tratamos en la noche, que bueno. Blue Radio, la nueva alternativa cumple un año y este año lo celebramos contigo. Este 6 de septiembre a la una de la tarde te esperamos en Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín para vivir el juego de la selección Colombia en pantallas gigantes y compartir con Camilo Cifuentes, Mario Auxilio, Diana Galindo, Oscar Iván, César Corredor, Barbarita y su show y Andrés Tamayo. Te esperamos para cantar juntos. Un año de la nueva alternativa. En Blue
0: Jeans, la Titoteca.
2: Estamos oyendo a Luis Miguel, ¿tito?
4: Es que me gusta mucho mirar efemérides musicales en 2006, hace siete años. Un día como hoy, Luis Miguel es seleccionado por la revista Billboard como el artista latino con la gira más exitosa a nivel mundial. Logró acumular más de 22 millones de dólares eh, por más de medio millón de personas que asistieron a sus giras alrededor del mundo estaba pasando por un momento muy bueno Maestral. a diferencia de hoy en día no, cierto no. que bueno todavía la gente sigue yendo a ver a Luis Miguel y todo lo demás pero ya uno ¿Pero cuánto no sé si suena muy duro decir que no sea ni la sombra pero, pero sí hay mucha diferencia entre un Luis Miguel de hoy en día alejado del espectáculo alejado de la música alejado de los discos sí. que me estaba preguntando cuánto hace hace mucho rato que no saca un disco y mucho menos un disco exitoso sí cierto sí. en 2006 digamos que todavía Todavía se va el lujo de insultar a la prensa, de no salirle a la gente, de no saludar, de todo lo demás. Ahora Hoy en saluda día y todas Sí, 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 sale a pedir cacao.
6: <risa> le toca, claro, y ahora más que viene a estos conciertos le toca, y le toca ser querido, la gente de Colombia bien fanática, bien cálida que es, y el otro bien mala clase, no. Sí. Mm.
4: Pero bueno, no le resta méritos a su carrera artística y a su gran voz y a su gran show, porque además es un tipo que hace un show espectacular, y ahí recordábamos pues a Luis Miguel.
2: Bueno, muy bien. 9 y 14. Redes sociales. ¿Qué tenemos en las redes sociales?
21: María C. Según los tuiteros, Colombia gana. ¿Usted qué cree? No me diga marcador, solo gana o pierde. Yo creo que gana. Tito.
4: Colombia tiene que ganar. ¿Qué tal que diga que pierde?
21: No, pero no. Sinceridad, Tito. A mí me suena que Tito está pensando otra cosa.
4: No, no, no. No, no. no cero, cero
21: recordando ¿Sí? Cero, cero.
13: Sí, porque creo yo, es que
21: Ecuador yo no soy viene, experto en fútbol, fuerte, viene fuerte, Ecuador viene no fuerte y además y la muerte cuidar, de ¿no? Cristian Benítez, uno de sus, la... de sus jugadores estrella creo que los tiene como con ganas de venir a ganar para dedicarle el
2: partido, ¿El partido? ay no 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 sí tiene Amalia toda la
6: razón. gana o pierde Colombia ¡Gana Colombia! Bueno, todos estamos Definitivamente.
21: optimistas, sí, señora. Claro. Daniel Briseño nos dice, ganamos 2-1, goles de Falcao. Sol Espinosa dice, Colombia a favor, el marcador 2-1 también. Falar dice, Colombia firme en el Mundial 3, Ecuador 1. Colombia mundialista, ya estamos en el Mundial. Margarita Pemberti dice, Colombia gana 1-0 y listos, nos vamos para Brasil 2014. Wilder Restrepo dice ganamos 2-0, Diego Higuera dice claro que vamos a ganar, ganamos seguramente 3-1, tenemos el mejor equipo y el mejor técnico, sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe. <risa> Nick Alfonso nos dice por supuesto que ganamos, Colombia 3, Ecuador 1, Wilmar Landazuri dice estoy preparado de que compré la boleta y estoy confiado en que vamos a ganar. No, no, es que se va a ir. Qué delicia, ¿por qué no vamos nosotros a cubrir el Vámonos, partido? Si sí, ¿no? ¿No?
2: Sí.
4: Nos, nos estás invitando en este momento.
2: Tito Andrés,
4: aprobado. Invítenos. Listo, no, Tito, no al revés. Ah. Tú no ah, me invitas a nosotros. Ah, bueno. ¿No? Los invito a ir.
21: Él invita pero nosotros pagamos. <risa> no me parece. Tito, deberíamos ir allá. El cumpleaños de Blue celebrando sí, allá. todo. Todo. Sería una buena fecha. Pero Tito no. sí Excelente sema, ¿o
18: fecha. No. No no no, 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 hay que trabajar,
4: María Clara, porque ¿cómo no se le ocurre? Pero no, por,
21: por es que vamos a trabajar, a trabajar. sí. ¿Sí? Bueno. Vamos a ir a trabajar. <risa> Listo. Bien. Aprobado EcoSalud. Aprobado EcoSalud. Bueno, doña Marcela Perdomo, ¿alguna cosa más? Sí, señora, saludos para la gente de Facebook que nos escuchan desde Villanueva, Casanare, desde España, mm. desde Medellín. Desde Meta, y acá nos dice César Augusto Cravijo, que nos reporta sintonías de la clandestinidad, como diría el, cam el camarada Guerrillermo de Voz Populi. Ah. Dice, no, mentiras, los escucho desde San Carlos Guaroa, Departamento del Meta. Muchos saludos a todos los que nos suscriben.
2: Ah, bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, Marcela. 9 y 16.
0: No se prisa, como te soñé,
4: como te soñé. Bueno, ¿y usted qué va a hacer estas vacaciones? ¿Viajar? Le cuento que Pullman Tour tiene un programa espectacular. Sí, el Gran Buque Monarch, un crucero de solos y solas, saliendo de Cartagena el 28 de septiembre. Usted va a vivir en un crucero por el Caribe experiencias como citas 5 minutos, tablón de mensajes, amigo secreto, la hora loca... Y en las noches, fiestas temáticas. ¿En dónde, Tito? Este es en el crucero Monarch. Mm. Crucero de solos y solas, que arranca desde Cartagena el 28 de septiembre.
2: Solos
4: y solas. Solos y solas. Mm. A bordo, los mejores DJs y artistas, con todo, todo incluido, licores ilimitados. Mm. Entonces, Alice maletas, 28 de septiembre. Llame ya a su agencia de viajes o consulte www.pullmantour.travel.
0: se
14: Ser suscriptor de El Espectador le entrega un increíble privilegio. Entradas a Cine Colombia con un precio especial, presentando la nueva tarjeta de círculo de experiencias en cualquier multiplex a nivel nacional. Además, reciba descuentos y experiencias únicas en restaurantes, obras de teatro, conciertos, entre muchos más. ¿Quiere disfrutar de estos grandes beneficios? Suscríbase a renueve su suscripción a El Espectador. Llame ya en Bogotá al 405-5540. Y en el resto del país a la línea nacional gratuita 018 El Espectador. Tecnología
0: en Blue Jeans.
2: 9 y 18 minutos de la mañana. Ante tan tremendo éxito obtenido la semana anterior <ríe> con las aplicaciones que obviamente estuvo Andrés Murcia, que es nuestro editor digital de Blue Radio. Eh, diciendo, bueno, ¿cuáles son las aplicaciones más importantes? Estaba buscando aquí en mi Twitter a un oyente que nos escribió que estaba pendiente de las aplicaciones para decirle que es que no la encuentro voy a buscarlo con calmita pero pero para decirle que, que en el programa de ese día cuando entre a nuestra página en Blue Jeans busca la entrevista que le hicimos a Andrés lo hicimos sábado y lo hicimos domingo y ahí encuentra las aplicaciones ahora yo me comprometí con usted a que yo le enviaba las aplicaciones se las voy a enviar muy juiciosa este fin de semana no le digo que hoy porque estoy muy atareada pero mañana sí en un momentico se las escribo y se las mando directamente no encuentro el nombre pero bueno ahora les digo quién es y eh, pues tenemos hoy mm, lo que diríamos aplicaciones para dummies, no o sea para principiantes Andrés buenos días hola
9: buenos días para todos cómo les va
2: bien Andrés es, lo escuchamos un poquito pasito a ver, a ver, a ver, a
22: ver. no me vaya a decir
2: más no señor a ver, a ver, a ver. <risa> listo a ver. listo ahí perfecto ¿Por qué? Mm, estamos en celular Andrés Sí, en Uy, pero estamos gravísimos. Busquemos la forma de, de comunicarnos entonces con, eh, con un fijo o algo para que tengamos un mejor sonido.
4: Mientras tanto, María sí. Clara, mirando aquí una nota que trae el periódico Portafolio el día de hoy... Mm -hmm. Eh, bajo el título de ¿Por qué BlackBerry da gritos de, de auxilio? Sí. Y es que dice que está buscando opciones estratégicas. Necesita un salvador. Mm. Alcanzó a tener el 51% del mercado. Claro. ¿No? ¿Sí, ¿Se acuerda? O sea, pues, Hace 4 o 5 años pues, BlackBerry
2: era ¿no? rey. Cuando se posicionó Barack Obama como presidente de los Estados ¿Se Unidos. Era su teléfono.
4: Claro. ¿No? Y en, y en solo 4 o 5 años, hoy en día pasó de tener el 51% del mercado de los smartphones en todo el mundo al 3.4. No, 3.4 del mercado.
2: No, pero terrible. Sí, es
4: terrible. decir, aparte de nosotros que usamos aquí, sí. <ríe> de la dotación. Sí, 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 sí. cada vez va en declive. Hace cuatro años BlackBerry tenía 51% del mercado, perdón, norteamericano. Yo dije global, norteamericano de teléfonos, sí. según la firma de investigaciones Gartner. Mike Lizaridis, el cofundador de BlackBerry y entonces su codirector ejecutivo estaba prometiendo un futuro más brillante mm. pero luego la compañía respondió con lentitud al nuevo iPhone y a los dispositivos Android y las ventas de la compañía se evaporaron ahora tiene solo el 3.4% del mercado Lazaridis obviamente ya salió de la empresa y están afanosamente buscando ¿Quién la compra? ¡Ay, qué pesar! sí. Pero hoy en día,
19: ¿qué? No, ¿cierto? sí, ¿Quién? sí.
4: Los chinos están interesados, Canadá no está interesada, ya pasaron por Microsoft, que anda como mirando a ver por dónde meterse también, porque ellos no andan muy bien con el tema de los teléfonos. Sí. Pero, Pero tampoco no, pues, les interesa. Sí, no,
2: pues no, no pueden irse con un, un, uno que no le ha ido bien con otro que le ha ido peor. Sí. O sea, no.
4: Entonces complica la situación para... Blackberry,
2: bueno, ahí está. Qué pesar, yo soy hincha de Blackberry, tengo iPhone también, pues, ¿no? porque Pero sí. Bueno, muy bien. Andrés Murcia está ya. Sí, listo. Andresito.
9: Hola,
4: buenos
2: días. La primera pregunta, Andrés.
4: Perdón, para terminar, Andrés y María Clara. Sí. Es que Jean-Louis Gasset, un ex ejecutivo de Apple, que fue presidente de Palm Source, dijo un día: Adquirir Blackberry es necrofilia.
18: Ay,
2: qué horror, sí.
4: Uy, está hablando de adquisiciones, pues, de empresas. Claro. Hoy en día el que quiera comprar es
2: sí. porque adora un muerto. Sí.
4: En pocas palabras. Sí,
9: por no otra horrible. manera.
2: ¿Qué opina Andrés?
9: Pues, la verdad es que Blackberry ha hecho unos esfuerzos monumentales para poder eh, sobrevivir, renovarse. Sí. Y parece que no lo ha logrado. No lo ha logrado. Hay una unidad nueva que es la Z10. Que mm. es, es, está, está siendo popular, sin embargo no ha alcanzado para que para quitarle el reinado a, iPhone. a Apple y pues ahora a Samsung, ¿no? Sí, Con, a Samsung. con los
2: Galaxy. A los dos, claro. Sí, están. Esa, esa puja está dura entre dura, Samsung dura. Y, y iPhone, sí señor. Sí. Bueno, pero le voy a hacer una pregunta que nos formula Andrés, uno de nuestros oyentes más asiduos que es José Gómez. Me estaba diciendo que qué pasó con el ringtone de, de Blue.
9: Pues imagínate que ya lo cumplí la misión, ya lo tengo. ¿Sí? Lo que pasa, lo que te, ya tengo el, el clip eh, listo para subirlo. Lo que pasa es que como nosotros usamos dispositivos de Apple, uh -huh. no permite que no permite subirlo para luego hacerlo un ringtone. Esa es una de las grandes eh, limitaciones que tiene Apple. Eh, diferente a cualquier otro dispositivo móvil que tú subes una canción y la haces inmediatamente el ringtone ah. acá no eh, con, con, no, lo, no lo hemos logrado pero estoy trabajando en ello
2: ah bueno, eh, saben los oyentes que están interesados en tener el ringtone Ringtone, Suena chévere ¿no?
9: sí. para
4: el chino
2: bueno ¿cuáles son las, las aplicaciones? de una para sopa de el...
9: no,
4: solo tenemos un
2: wonton.
9: pues, ¿qué les digo? Eh, para esta semana traje le traje um, varias aplicaciones ustedes me dicen cuando ya estén cansados de escuchar sí. ah. eh, que pueden ser muy interesantes y voy a empezar con una que de pronto le va a encantar a Tito si no la conoce ¿Cuál? se llama Chazam claro ¿Has escuchado?
4: espectacular
2: ¿Y de qué es, Buenísima.
4: ¿qué? Shazam, como la conozco yo, eh, usted oye una canción y no sabe cómo se llama, ah, acerca el celular a la fuente de donde está emitiendo okay. y, e, e inmediatamente le identifica la canción. Pero además le dice, obviamente, esta canción la puede comprar aquí, tal, ah, el álbum, la, claro, todo, la, todo. todo el tema. No estoy equivocado, ¿cierto?
9: Es justamente esa. Esa es una aplicación muy interesante de reconocimiento de, de sonidos que pues, por supuesto le permite a la gente eh, conocer rápido, siempre está dándole vueltas y cómo se llama y cómo la consigo pues la pone al teléfono a los parlantes al computador desde donde esté saliendo o como dices tú la fuente de audio y aparece toda la información el artista los álbumes aparece una gran cantidad de información y pues ya la parte complicada es que dice dónde comprarla pero ya pronto conociendo el nombre se puede conseguir de otra forma no claro a la discotienda o tal y Chazam se
2: escribe
9: s h a s s h a z a m Correcto Chazán. Perfecto para que nuestros oyentes sepan. es la primera Entonces, ¿qué tal les había no?
2: Muy bien, muy bien
9: Hay otra, hay otra? Identifica ah, plancha
2: Identifica ¿sí? plancha
9: <risa> eh, sí. Bueno, hay algunas restricciones La base de datos es gigante Pero pero hay algunas canciones Por ejemplo, no no creo que detecte fácilmente Chica, y viva, Chica viva. Y viva. Y de Viva Chica de Viva
4: Vallenatos y reggaetón debe ser un poquito difícil claro. Porque debe es aplicación sí. Sí. Uh -huh.
9: Pero seguramente están ampliando su base de datos Es, es una apuesta interesante bueno, hay bien. otra aplicación que se llama Atómico con H
2: Atómico con H Ajá.
9: es nativa para Android pero hay unas versiones que se pueden se pueden conseguir para, para otros dispositivos y es una aplicación que le permite a los conductores olvidarse del teléfono a estas personas que son compulsivas para usar el, el teléfono y sus datos mientras conduce pues esta aplicación gestiona todo lo que hace el teléfono mientras uno conduce para no tener que distraerse con el teléfono pero
2: cómo le responde eh, si uno está escribiendo con el esposo chao mi amor ¿cómo hace?
9: entonces lo que hace la, cuando uno cuando uno carga la aplicación y va conduciendo uh -huh. eh, tú le dices de hecho, este, esta es una aplicación que sirve más para Android porque las nuevas versiones de, de iPhone ya la traen con Siri.
10: Mm.
9: ¿Saben? Sí, ah, es, es Siri, el sistema claro. de reconocimiento de voz que sí. permite dar instrucciones al teléfono. Sí, sí, sí. sí es ya, iPhone ya lo tiene resuelto con una aplicación que viene de, dentro de su sistema operativo, que es Siri, pero para Android, que es que de hecho hay un, en este momento en el mercado hay una gran cantidad de en el mercado colombiano de dispositivos Android pues es muy importante porque les va a servir ah. tú le mandas eh, instrucciones al teléfono escribir mensaje de texto uh -huh. ¿a quién? a María Clara Gracia
10: uh -huh. ah.
9: eh, um, y mandas el mensaje él lo escribe y lo envía automáticamente ah. contestas, cuelgas eh, te lee correos que estén llegando entonces Ay, no es necesario abrir el correo, leerlo así que... pero todo
2: eso, que, eso lo hace Siri Andrés, ¿no? ¿no es ¿no
1: cierto?
9: Siri hace todo eso.
1: Ay, no sabía. Siri,
9: Siri, Siri es, lo que pasa es que ah. de hecho, de hecho está subutilizado, Sí. es muy complejo porque Siri es muy eficiente en, en su versión en inglés. Ah es muy bueno en español, pero no no al nivel del inglés. Entonces, digamos que de pronto la gente no lo, no lo usa porque pues les seguimos con esa intención de tener el teléfono en la mano tomando el control. Claro. Pero pero seguramente es, mm, usando esas aplicaciones pues nos va a ahorrar un montón de accidentes.
4: A propósito de Siri, Andrés, no sé si se dio cuenta de la noticia de que este asistente de voz de Apple, que es Siri, comenzó a responder con burlas o bromas a los usuarios cuando ellos le preguntan por Google Glass. Recordemos que Google va a sacar estas famosas gafas pues sí. que eh, eh, que está promocionando pues desde ahora. Y entonces parece que cuando uno le pregunta a Siri, es que yo no tengo iPhone, entonces no sé si es verdad o no, pero si uno le pregunta por Siri, le dice, creo que te equivocaste de asistente. O le responde, creo que Glass todavía está medio vacío. Es decir, <risa> sí, está tratando entiendo. de meritar... Sí. Sí, el sí. trabajo de Google que en este momento es casi que su más fuerte rival claro, claro. sí, es
9: cierto es cierto Esa, y, pero es, 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 es un poco es un poco extraño de cómo funciona de hecho si ustedes le preguntan a Siri eh, ¿usted me ama? ¿qué dice Siri? El, el, empieza a dar unas respuestas no te entiendo la pregunta sí que si me amas entonces Siri le se ponte serio. O, o, ah, bueno, bien, hay, hay, hay que
2: aprender de así. Hay,
9: hay, unas, hay unas cosas interesantes que hace Siri cuando cuando las preguntas no son directas y no son obvias. Seguramente eh, eso daría para que sea cierto lo de Google.
2: Mm, ahí está. Hay que,
9: hay que intentarlo. Pregúntenle cosas raras a los que tengan dispositivos Apple eh, iPhone y a ver qué les contesta. Dígale
6: que le cante una cancioncita.
11: Ah,
9: eso y, también. Y
6: Siri le canta, por ejemplo. Sí. Usted por le dice, re. Siri, me cantas una canción y le canta... La cucaracha, por ejemplo. <risa> Ay, no, qué chistoso. De verdad.
2: Eh, bueno.
6: Vale, Andrés, pues hoy nos
2: fuimos con Chazam y con Atómico con h Así que, ¿qué? Mañana tenemos tricos,
9: ¿no? Sí, tengo unas muy interesantes para dejar de fumar, para mm. que les vean los sueños. Y bueno, va a estar mucha chévere.
2: Bueno, listo. Mañana hacemos entonces más larguito este segmento. Un abrazo, Andrés.
9: A ustedes, un
2: buen día. Bueno, nueve y treinta.
12: A ver, bebé, ¿De quién son esas risas? Así como es de fácil hacer que se ría, es protegerlo de por vida contra muchas enfermedades, manteniéndole todas sus vacunas al día. Y es fácil, porque en todo el país están todas las vacunas, seguras, gratis, para todos los niños y niñas menores de 5 años. Recuerda llevar siempre el carné de vacunación. Vacunas al día, se la ponemos fácil. Salud es prosperidad para todos. Ministerio de Salud y Protección Social.
14: Ellas ya lo lograron y salen en portadas de revistas de las mejores pasarelas del mundo son la imagen de importantes marcas y gana millones de pesos ahora es tu turno si tienes más de 21 años y eres modelo inscríbete ya en Colombia's Next Top Model www.caracontv barra inclinada Top tienes hasta el 31 de agosto para inscribirte Caracol Televisión Vivo Bienes y servicios ambientales de los bosques. Un compromiso para vivir mejor. Una campaña de El Espectador por la protección de los bosques. Con el respaldo de WWF, APC y Caracol Televisión.
3: In Blue Jeans, 3, 2, 1, acción.
15: People started lining up five days ago.
12: The band
20: that lost on the X Factor, going out their entire tour in hours.
18: Because of you, we're number one in 37 countries. We never expected any of this to happen. When I was little, I knew that I wanted to entertain people. Wherever I went, my dad used to tell people that I could sing.
0: Out of class for
16: singing Irish Hola, saludos de película a María Clara, Tito, Amalia, Natalia. Hola, Luis, Luis Carlos.
2: Don Luis Carlos Buñuel. Ex
16: Buñuel, porque no volvió a aparecer, entonces
2: nada. Mucha renta, mucha renta. Que Tito se come dos buñuelos, eso es muy fregado sí.
16: Ah, eso sí. es un dato interesante, sí. Sí. Eso no lo sabía yo. <risa> <risa> bueno, no, lo que pasa es que hoy estamos en obligaciones propias de nuestras responsabilidades con los cinefanáticos, ah, así bien. que estoy a punto de entrar a una función promocional de la película El ataque cortesía de Sony Pictures, entonces ya nos vamos a reunir con estos cinefanáticos que nos siguen en nuestras cuentas de arroba en blue jeans, de arroba... Soy Cine fanático porque vamos a ver la película de manera anticipada en una premiere una semana antes de su estreno oficial en Colombia, así que estoy aquí justamente eh, llevando las banderas de Blue Jeans en nuestra función promocional. Muy bien. Y arrancamos escuchando, pero mañana los buñuelos están fijos allá.
2: Bueno, aquí los esperamos.
16: Y estamos escuchando este primer segmento de 3-2-1 Acción, de un documental musical que llega hoy a la cartelera y que muy seguramente en las salas hoy se verán inundadas de niñas fanáticas de la banda británica One Direction porque se estrena ya su documental recuerden que One Direction se va a presentar el próximo año en Colombia y las boletas ya se acabaron en su primera semana cuando salieron a la venta, así que tiene una gran fanaticada César Ramírez que habló con ellos para Noticias Caracol subió los videos e inmediatamente se volvieron los más reproducidos en redes sociales, así que esta banda que nació en el 2010 ellos se presentaron en el concurso de concursantes de, de, de cantantes más popular de la televisión en, en, en el Reino Unido no ganaron pero Simon Cowell que es un hombre que sabe muchísimo el negocio, los juntó armó esta banda y la tiene disparada en todo el mundo así que One Direction para todas las cinefanáticas que les gusta esta banda ya está su película en cartelera además termina con un concierto que hicieron en el London One Two One, Arena en abril del 2013 así que van a tener un adelanto de lo que será su presentación el próximo año aquí en Colombia y nuestro siguiente recomendado es una comedia que trae Fox y que vuelve a unir en pantalla a dos hombres de, de comedia, el señor Owen Wilson y el señor Vince Ball, esto se llama Aprendices Fuera de Línea, escuchemos un poco
0: You closed the company? Everything's computerized now. People have a deep mistrust of
1: machines.
23: Have you seen Terminator? Yep.
1: Or two? Mm-hmm. Or three? Or four? All of them. You two were great salesmen, but face it, you're dinosaurs.
16: Bueno, pues ya que veníamos de hablar de aplicaciones para teléfonos, de tecnología y demás, pues esta es la historia de dos vendedores que se han quedado anquilosados en su trabajo y algún día se quedan desempleados y ellos se dan cuenta que están bastante retrasados con el tema de la tecnología. Así que deciden buscar trabajo y para eso encuentra una pasantía en Google y pues eh, bueno eh, todas las circunstancias de dos hombres mayores intentando competir con, eh, bueno es, estoy escuchando aquí un poco el altavoz del centro comercial, eh, los oyentes entenderán un poco de la situación resulta que eh, estos hombres llegan a competir con unos jovencitos que son nerdos en el tema de la tecnología y eso va a terminar con un montón de circunstancias bastante cómicas, el director es Sean Levy, un hombre que se ha especializado en temas de comedia, y a Owen Wilson y Bisboy ya los habíamos visto juntos en una comedia que los llevaba a ellos a meterse y colarse en un montón de fiestas de bodas armando el caos completo así que eh, la película tiene como título aprendices fuera de línea y se presenta ya en cartelera de esta semana y nuestro tercer recomendado es recomendadísimo y recomendadísimo porque además es un documental el que se ganó el premio oscar este año se llama buscando a Sugarman y ya les cuento de qué se trata escuchemos un poco
0: Artist Bob Dylan was mal to this guy, he was this wandering spirit around the city. Cuando he opened up and sang, he went, Whoa, this guy's got it. We expected big things.
16: Es la historia done. de Sisto Rodríguez. era un cantante estadounidense que vivía en Detroit, trabajaba en bares desconocidos. Lo, lo, lo contrataron y lo contrataron los productores musicales y lanzaron un disco que no tuvo éxito fue un fracaso rotundo. Después volvió a sacar en el 71 otro disco y también fue fracaso total. Vendió seis discos, imagínense. Pero por alguna circunstancia de la vida, la música de Cito Rodríguez llegó a Sudáfrica y se volvió un fenómeno. Además sus canciones y sus letras se volvieron eh, un himno de la apartheid. Así que eh, 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 la verdad este documental hace un recorrido, Yo hace una búsqueda de este hombre del cual se dijo que había suicidado dramáticamente y buscando a Sugarman. Fue nominada este año a mejor documental y se ganó el premio Oscar a mejor premio a mejor documental este año. Eh, recomendadísimo porque es difícil que lleguen estos documentales a Colombia y la verdad es que es un trabajo cinematográfico realmente importante. Vale la pena verlo, vale la pena buscarlo en su cartelera. Buscando a Sugarman es el documental. ...que está ya en cartelera dirigida por Malik Bendjelloul, la historia de Sisto Rodríguez... ...y cómo un desconocido en Estados Unidos era prácticamente un dios en Sudáfrica. Y nos vamos muy rápido a 35 milímetros, porque hoy la invitada es una mujer que ayer cumplió 41 años.
3: 35
0: milímetros en Blue Jeans.
16: Estamos escuchando la música de la película Shrek, una película de 2001 y la traemos hoy a mención aquí en 35 milímetros porque recordamos a Cameron Díaz que hizo la voz en inglés de la princesa Fiona. Cameron Díaz ayer cumplió 41 años, Tito. Oye, hay nada que se casa Cameron Díaz, ¿cierto? Nada que se casa, ya se le está haciendo tarde, me parece, 41 sí. años, nació el 30 de agosto de 1972, bueno,
2: claro que yo cumplo 41 y me siento bastante joven, la verdad. No, ni, no aquí ni
4: hablamos. Y está como que aferrada al poste de la juventud, sí. ¿cierto? Es de las que no quiere crecer.
2: sí.
16: Está haciendo muchas películas, comedia, se ha especializado en este género. Ha sido nominada tres veces al premio Globo de Oro, tres veces también al premio del Sindicato, pero también ha sido nominada tres veces al premio Rachi, que es el, el premio a la, a la peor actriz del año. Así que está su carrera entre el bien y el mal. Y hoy lo traemos en una divertida comedia, una cinta que nos trajo a un género diferente en animación, Shrek, de los estudios DreamWorks, que empezó a competirle muy fuerte con esta película, los estudios Pixar, de 2001, y en el que justamente Cameron Díaz, en la versión en inglés, le daba la voz a la princesa Fiona, esta princesa atrapada en el castillo y que había sido convertida también en una obra. Mañana... Llegarán los buñuelos y llegará más cine aquí en 3, 2, 1, acción. Yo me voy ya a entregar las boletas de mis cine fanáticos con que nos vamos a ver el ataque, la película de Sony Pictures.
2: Muy bien, don Luis Carlos Buñuel, bienvenido será mañana como siempre. Además, 9 y 40, estamos en Blue Jeans de Blue Radio. Carlos,
19: buenos días. Muy buenos días, María Clara. ¿Y ¿Qué pasó? ¿Qué ¿Cómo? Fue? ¿Cómo hay que qué pasó? es que estamos a nada menos que seis días sí del partido del partido Colombia-Ecuador en Barranquilla, ¿no? Sí. Mm. El partido que nos pasa a clasificar al mundial.
2: Sí. Eso esperamos fuerza. todos, hay que, que hacer fuerza. De
19: hacer 23 puntos, pues no, no, no. O sea, matemáticamente creo que ocurre. Bueno, Yo creo,
2: Sí, no va a ser fácil, ¿no? de todas maneras.
19: Es un partido difícil. Ecuador siempre nos pone en, en, en aprietos, eh, pero sin lugar a dudas, creo que toda la energía de los colombianos está puesta en que nos vamos para el Mundial en seis días. Y a ver si además dejamos de pensar en paro y en violencia. Sí, y y y sí, no, ya, sí. ya esta semana que sea selección. Que sea selección. Yo creo que esta va a ser una semana de selección, va a ser una semana mundialista, Vamos a vivir un, un... Es el viernes, ¿no? El viernes, o el sábado, ¿no? El viernes, el viernes, viernes. El viernes va a ser espectacular, tarde, irnos de farra todos, pero queremos empezar a darles algunos tips a nuestros oyentes de, de blue jeans de Blue Radio para cuando empiecen a listar y empacar sus maletas para el Mundial 2014. Es importante que la gente empiece a saber... ¿Cómo conseguir boletas para el Mundial? Algunas de las sedes del ya Mundial... Ya las están vendiendo por Internet. Ya las están vendiendo por Internet. Sí. Eh, se pueden conseguir en la página oficial de la FIFA, en fifa.com. Uh -huh. Allí se pueden ya conseguir las boletas que empezaron... Eh, a venderse a partir del 20 de agosto. Uh -huh. De hecho, eh, hay que apurarse, sí, porque ah. aunque estemos a un año todavía del Mundial, bueno, a menos de un año, eh, la boletería se va agotando rápidamente y es mejor eh, no tener que adquirir el paquete Acuarela Series. ¿Y eso qué es? Es un paquete que cuesta dos millones y medio de dólares. Uh, ¿De dólares? Uh, de dólares. ¿Pero, pero se perdón? Ah, no, ese es el Mega VIP. ¿Que 19... yo, niño, qué? <risa> <risa> pero, yo no qué? sé qué. <risa> Esto es una cosa loca, ¿no? 19 juegos se pueden ver en ese paquete. Todos en palco de honor. Todos con uh -huh. cena, todos con comida, todos con trago. Eh, por supuesto. ¿Y si, se... te ¿Y si te queda tiempo el partido. si te queda tiempo el partido, te <risa> desplazan entre una sede y otra en avioneta, ah. eh, la mejor hotelería, el paquete de acuarela series, pero dos millones y medio de dólares. Por supuesto que hay magnates que vienen a ver el mundial cinco estrellas. No este es el, esto ya que superó el plan fifi. Sí, ¿Sí, ya estamos. ¿no? <risa> ya, ya ya, se fue a otro estrato sí, ¿no? sí, es eso una se cosa llama loca. ya Plan Traquetus El Plan Traquetus, yo creo <risa> Eso puede sí. ir de ese orden, más o menos De ese orden. Sin embargo, quiero eh, Quiero en esta sección Rescatar o destacar a dos ciudades muy importantes Que por supuesto van a ser parte del mundial Una es Sao Paulo, uh -huh. en Brasil sí. Y la otra es Manaos Porque uh -huh. una nos puede llevar a, a un Plan Fifi Que es Sao Paulo, y la sí. otra que es Manaos Seguramente podemos hacer un recorrido un poco más Mochilero más mm. asequible y esa también es la idea
2: no, Porque Manaos es muy selva, ¿no?
19: Sí, Manaos es, es, es selva eh, se puede ir uno en lancha? Se puede ir uno en lancha, mm. ya vamos a hablar por supuesto de eso Sin embargo, primero hablemos un poquitito de Sao Paulo. Yo la verdad estuve en una ocasión Pero Mari estuvo hace más corto tiempo Quiero saludar a Mari que la tenemos en la línea Hola Mari, ¿cómo vas? Mm, buenos días Juan
23: Carlos y buenos días a todos los oyentes en Blue Jeans de Blue Radio Feliz de que estemos hablando de este destino Porque bueno, es una ciudad espectacular, grandísima hay, no, hay muchas personas a las que no les gusta Sao Paulo porque dicen que es caótica sí. pero a las personas que viven y que gustan de la cultura brasileña, pues le encuentran placer el poder visitar esta bellísima ciudad es una ciudad costosa eh, sí. de entrada es una ciudad costosa uh -huh. mm, se consigue muy buena comida, los recomendados por supuesto son los rodicios y las masas es decir, las pastas son buenísimas. Y se puede acompañar, por supuesto, con muy buenos vinos que son sembrados, o sea, son de
19: cosechas brasileñas. porque porque la ciudad, perdón Mari, te interrumpo, porque la ciudad además tiene una influencia italiana exuberante. Son más de 12.500 restaurantes, supera en restaurantes a ciudades como París o Londres, por ejemplo. Sao Paulo es increíble.
23: Bueno... Hay que aclarar porque mucha gente se confunde y cree que Sao Paulo es la capital de Brasil y no, la capital de Brasil es Brasilia. Mm. Sao Paulo, por decirlo así, es como la capital financiera y es la ciudad más grande de Brasil. Por supuesto va a ser la sede principal del mundial y es en donde seguramente vamos a ver el juego inaugural y en donde bueno la gente va a poder vibrar con cada cosa de la cultura brasileña.
19: Así es, Mari. Bueno, eh, para complementarte un poquitito, por ejemplo, vuelan directo eh, sin escalas o con escalas hacia Sao Paulo, entre Bogotá y Sao Paulo, Lana, Bianca, Taca, Copa, tiquetes que hoy... Viaje
3: largo. Viaje
19: larguísimo, que hoy están entre 500 y 650 dólares por trayecto hoy
2: pero está no está costoso no está uh -huh.
19: costoso no. hoy sí, y no, si viajas para el mundial, imagínate. pero eh, exactamente para el mundial esto se va a doblar seguramente uh -huh. y puedes ir un poco más económico por Caracas uh -huh. eh, por 400 dólares aproximadamente desde Bogotá Bogotá Caracas Caracas Sao Paulo un poco más económico y más largo y más largo ¿qué más recuerdas María de Sao Paulo
10: la rumba. Ah, bueno, yo ah, bueno,
19: sí, no. Y de razón, no fui. Claro,
10: sí, no, María, no, María. No, sí. Sí. Con
6: razón, Debe
23: ser,
19: pues, María. No a, a mí no me gusta. No, no, no. ¿y esas la rumba fotos, ¿dónde los están? hombres.
23: Sí, bueno, y eso es otra cosa. A mí me sorprendió mucho la belleza tanto de hombres como de mujeres. Digamos que aquí en Colombia, y me disculpan los hombres. La gente sabe, o tenemos manos, las mujeres de ser muy bonitas, pero digamos que los hombres no es que saquen mucho la cara. Hombre,
19: no, ay, pero ay. ¿qué está pero, pasando?
6: Brasín, sí, es verdad es, es, es verdad, es verdad. Vamos con, la
19: titopedia? ¿Vamos con titopedia. Sí.
23: Pero en Brasil sí me parece que tanto hombres como mujeres son muy bonitos, muy bellos. eh no sé si es como su forma de ser tan alegre, tan abierta, pues lo que los hace atractivos. Sí. <ríe> no sé bueno, bueno. bueno, pasando un poco a la vida nocturna, eh, existen muy buenos lugares de rumba en donde vamos a encontrar música en vivo. Resulta que ya esa, esa costumbre es muy bonita y a la gente le gusta cantar y completar las canciones yo no sé si se han fijado ustedes cuando escuchan algunas canciones de artistas brasileños, que realmente no nos llega mucha influencia de esa música, pero siempre eh, está como muy el público atento a esas canciones, a completarlas y a cantarlas justamente con sus artistas, y eso es muy bonito van a encontrar lugares donde pueden bailar samba, y no solo samba, ojo pagodi y otra clase de ritmos brasileños que son muy ricos y son muy bellos además el poder verlos eh, bailar es una experiencia maravillosa
19: bueno pues se además, nota se nota perdóname mari se nota que la pasaste muy bien en la rumba en la rumba de sao Paulo. por supuesto te envidio sin embargo quiero <risa> quiero cortarte un poquitito para para irnos al plan Pero un, mochilero. un pequeño detalle ¿Qué es cuál eh, pues mencionar el morumbí Ah, Estamos hablando
4: de, 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 de fútbol, de mundial de fútbol, cierto. El estadio por supuesto. el motivo por supuesto. El
19: Morumbí, pues el segundo estadio más grande del mundo, todo el Maracaná, creo que, que le gana. Es correcto, todavía le gana. Sin embargo, el Morumbí pues es un estadio espectacular y recordemos que todos los estadios se están renovando para, para la cita mundialista eh, que digámosle a la gente para que escoja su ciudad: Belo Horizonte, Brasilia, cui no, cui. cuiabá. Curitiba, Fortaleza, Manaos, Natal, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro, Salvador de Bahía o Sao Paulo. Pueden escoger su ciudad. Nosotros pensamos en Sao Paulo como un plan muy fifí, muy bonito. Realmente eh, es costosito, por supuesto, como lo venía diciendo Mari. Y hablan
2: mucho de la seguridad. ¿no?
19: Exactamente. Pues también hay que tener un poco de cuidado. Vamos a ver qué pasa para la cita mundialista. Y para los mochileros, no olvidemos que el plan es Manaos. Simplemente recomend recomendarlos allí. Se pueden ir desde Leticia. Uh -huh. En eh, barco, seis días de navegación Seis días de navegación por 250 eh, reales Es decir, 200 mil pesos colombianos los seis días bueno, ¿sí con no? la alimentación Sí, es cómodo Está bien, pues, pero durmiendo en hamaca económicamente, sí. no es sé el barco que tan cómodo No, sea, no tienen, es mucho durmiendo en, hamaca, durmiendo en hamaca Durmiendo en hamaquita, ¿no? Sí, pero ah, está ah. bien, está bien Manaos eh, limpios, baños Sí, sí, no, sí, realmente sí. sí Lo que pasa es que va mucha gente son barcos de más de 150 personas. Entonces, eh, y, 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 y por supuesto, una navegación que es monótona, porque es el río Amazonas. Entonces, pues no sé si seis días es un buen plan. Pero es
2: muy transitado. Es, es esa muy ruta transitado. Es,
19: es extremadamente. Eh, un poquito de todo. Piraña. Pero si quieres vivir el mundial y Manaus es una ciudad con un, un muy interesante nivel de fútbol y allí va a darse cita, por supuesto, uno de los grupos, pues eh, esa es una opción, ir de ese económico. En plan mochilero a Manaus o plan FIFI a Sao Paulo. Ahí está nuestros recomendados por ahora mundialistas.
2: Bueno, muchas gracias Amari, muchas gracias Juan Carlos.
19: A ustedes muchas gracias.
3: Que Dairo Moreno es el goleador.
0: Dairo Moreno, Dairo Moreno.
3: Que Ruiz no se queda atrás y tiene al junior como líder de la tabla. Que Leonel Álvarez, a pesar de su morro, hace un buen papel. Por debajo
18: del morro.
3: Esta linda historia de fútbol se escribe cada fin de semana. Este sábado, Millonarios Huila, Tolima Santa Fe. Y el domingo, Medellín Pasto, Junior Nacional, Cali Itagüí. Con los creadores de historias en Blue Radio, la nueva alternativa. No es una biblioteca, no es Wikipedia, es La Titopedia. En Blue Jeans de Blue Radio, La
10: Titopedia.
3: Bueno, eh, esta semana
4: la revista Billboard, que tanto mencionamos los que, los que trabajamos con música, los que nos gusta la música, sacó un listado de los mejores himnos de los mundiales de fútbol, sacó un top 10. Ah, eh, no sé cuál fue el criterio de escogencia, como todos esos listados son polémicos, porque dicen faltó tal canción, esta no era la número uno, era mejor tal otra, pero entonces Billboard seguramente hizo un estudio muy concienzudo y sacó este listado, es la, la, la sección latina, porque realmente al gringo no le importa mucho el, 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 el fútbol eh, que nosotros practicamos en el resto del mundo. Pero bueno... Canciones curiosas, la mayoría de ellas de pronto ni las hemos escuchado Pero vamos a hacer un rápido repaso y ver si efectivamente son buenas canciones De una Como la que se ubicó en el puesto número 10 La hace Lonnie Donegan Fue para el Mundial de 1966 Se llamaba World Cup Willie O Willie el de la Copa Mundial Esta Me música... Parece
2: marcha de circo
5: de... Eso se
4: llama esquifo, este género es, es el, el esquifo escuchemos un poquito de esta canción.
19: Me motivaba mucho, ¿no? No, ¿no? no sé. No, no era ¿Para una canción.
0: Sí.
10: ¿En qué
19: país fue? Pues?
4: Esto fue para el mundial de Inglaterra de 1966. Ah, para
2: la época está perfecto. ¿no? ¿Cómo?
4: Para la época está perfecto. Para la época está perfecto. Bueno, vámonos ahora. A... Eh, que además, ¿quién ganó? Inglaterra. Eh, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos con la canción número 9 de este conteo, otro himno del mundial. Uno hubiera esperado que este cantante, que tuvo canciones tan buenas como I Can Go For That, como Man Eater. El de Daryl Hall y John Oates hubiera sacado una canción más alegre, más movida pero son esas típicas canciones como de motivación se llamaba La Tierra de la Gloria Gloryland. Ah, claro. Es Daryl Hall con un grupo llamado Sons of Blackness para el mundial de 1994 en Estados Unidos Escuchemos a Daryl Hall melancólica, ¿no? Para un mundial. Sí. ¿De ese mundial del 94 en Estados Unidos que ganó Alemania, Brasil. Ay, Brasil. No
2: están pagando, me mal, No, no hay planes. Plan, no no, no, los terribles dos mil pesos. Gracias a Dios. Sí.
4: En el puesto número 8, ¿esta si sí la reconocen de pronto?
2: En las calles,
0: muchas manos levantadas, celebrando una fiesta. Oiga oiga. Es el Bisbal, ¿no? Es
15: el David Bisbal, exactamente.
0: el ¿Es
19: el Mundial pasado? El Mundial pasado, exactamente. Oiga ahí, ¿qué es? Sí, que ganó...
2: No. España, España, España claro,
4: muy oui. oui, oui, bien. bien María Clara. Se llama Wedding Flag, la <risa> bandera <risa> ondulante que hace Canán <risa> al lado de David Bisbal en la versión latina.
2: No, es que además David Bisbal tiene el bozarrón. Yo no sé por qué no hace más,
4: pero... Ahora, lo extraño de esta canción es que no fue la canción oficial no, del Mundial. No, fue de Shakira. No. Exactamente. Sí, sí claro. Exactamente. Pues, eso, sí. Esta canción fue usada por Coca-Cola para promocionarse y terminó convirtiéndose casi que en el himno de ese Mundial. Sí. ¿Sí? sí. De hecho, hoy en día, oiga... Ah, sí. Todavía lo usa para sus comerciales. Claro. Del éxito que tuvo. pues esa es la número 8 según este conteo. Sí. Vamos ahora al número 7 Esta es muy chistosa.
2: Fox Trot, Nine, es
13: rock and, roll, rock, and rock and Roll. 62. es una ah,
2: 62.
13: Claro.
6: Por allá, Brasil, que Me refiero, no, el campeón. El campeón. ¿Chile? Ay, no, ah, pero ¿qué? lo que dice la letra, siempre, de la fiesta sí. universal con la claro. fiesta del balón <ríe> no,
4: Este fue fiel. Chile 62? Este fue Chile 62.
6: ¿Y quién
2: cantaba ahí? Los Chile? Ramblers. No. Así se
4: llamaban de Chile, una banda rockera Casi de Chile Así que
2: llega a los pasteles verdes. Ay, ah, era
4: chilena la, la chilena. banda. Después de 50 años siguen tocando, además, por allá en Chile, siguen de gira y haciendo presentaciones y lo luego... demás. Oiga, oiga.
0: Está bien. <risa>
4: Bailemos rock and roll. Además estaba en pleno apoyo del rock and roll, quería estar al día, pues imagínense. Vamos a la canción número 6. Esta la hacen eh, el francés, bueno, belga Jusundur con Axel Red. Este fue el himno para Francia 1998. Se llama el corazón de los grandes.
11: Ahí está.
0: Fueron muy
4: conocidas, no fueron muy difundidas en su época. No, y el
2: francés, como familia
19: de los chicos. Sí. Ese lo ganó quién? ¿Es 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 Italia, tal vez. Francia. Ay, no, yo estoy. Sí. Yo con sí. Juan Carlos León, que le cae gracias a mí. Pero está cobrando. Canción
23: número
4: 5, vamos con la número 5. Esta es una cantante polaca que se llama Marila Rodovics Además, eh, actriz. Tampoco fue muy conocida. Mundial de 1974 en Alemania.
10: Ah. Que lo ganó Alemania
4: y se llama Fútbol.
10: No muy conocida. No.
4: Seguimos con la 7. Para el, para, el, para el puesto número 7. Eh, perdón, para el puesto número 4 se trajeron a Ennio Morricone. Opa. ¿Se acuerda? El del bueno, claro. el malo y el feo. El de por uno, un puñado de dólares, etcétera, etcétera. Oiga la música. No falta sino el. Sí. <risa> sí Este fue para sí. el Mundial Argentina de 1978 El que sigue, sí lo recuerdan Número 3 Qué bueno que es Ricky, Ricky Martin, Martin. Ah. Claro, la Copa de la Vida Que además le dio pie en ese momento a toda esa invasión latina sí. en todo el mundo Con Ricky Martin, con Shakira, con todos los artistas claro. que tuvieron tanto éxito La Copa de la Vida se nos acaba el tiempo, vamos a la número 2 Se llama Un Un'estate italiana de Gianna Nanini y Eduardo Benato para Italia 1990, mm -hmm. que ganó Alemania. Tampoco fue muy conocida. No. Y la número uno, pues que ya mencionó María Clara, esta sí. es la canción más popular de un mundial de fútbol, según Billboard.
2: Sí.
4: Es el Guacaguaca de Shakira. Waka,
18: waka de Shakira bueno, nos
2: despedimos con Shakira en esta Titopedia, muchas y con gracias mundial de fútbol. Y con Mundial de Fútbol Gracias a Camilo, Alfredo Perdigón a Carolina, Tito, Amalia Juan Carlos, Luis Carlos Buñuel, nos vemos mañana Muy bien, y María Clara, gracias que les habla Los esperamos mañana de 7 a 10 de la mañana, nuevamente en Blue Jeans de Blue Radio, feliz
0: año.
12: Time for Africa.
5: Listen to your God. This is our motto.
18: Your time to shine. Don't wait in line. Vamos a todo. People around.